0: Sinnefiel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe sinnefiel psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die vierköpfige Hydra. Wir sind mhm. die fantastischen Vier. Wir sind Vier gewinnt, auch wenn es eigentlich Vier gewinnen heißen müsste, der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 200. Episode.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ja.
0: Lieber Peter, herzlichen Glückwunsch. Hätte ich
1: ohne dich nicht geschafft, danke. Das
0: ist vollkommen richtig. Und Wir haben zwei noch fantastischere Gäste. Und zwar, zum einen haben wir den oftmals kopierten, immer wieder übertroffenen Alessandro von Cinema Volante.
2: <lacht> <lacht> Hi, kopiert, ja? Werde ich oft kopiert? Sehr schön. Ciao. Ciao. häufig übertroffen. Oh! Alles gut? Ja, alles gut. Danke. Schön, dabei zu sein bei dieser mega Mega. 200. Folge. Das sag ich jetzt schon mal vorweg. Wird's auf jeden Fall. Ey, es wird ein Bastard einer Folge. Es wird ein richtiges Biest. Ich freue mich. Wer ist hier der Bastard.
0: The Bastards have landed. Denn, äh, <lacht> denn dabei ist auch der Steffen, der Trash-Taucher. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
3: Oh, das wird sowas von der Bastard-Folge. Und ich bin dabei, natürlich. Dankeschön.
0: Also, wir haben zwei Filmperlen, absolute Filmjuwelen der, wie soll man sagen, Celluloid-Kunst heute herausgekramt als Special für diese 200. Episode. Es sind nur zwei Filme, aber da wir zu viert sind, kommt es, glaube ich genau hin. Der Podcast geht nur dreieinhalb Stunden diesmal. Das wird äh, absolut großartig. Interessanterweise, wir nehmen natürlich immer vorher auf, ne? Heute, wenn der Podcast rauskommt für die normalsterblichen, für die normale Filmfresserfamilie, sehen wir uns gerade alle. Oh, also wir sind gerade irgendwo zusammen und feiern, crazy. aber wir sehen, sagen wir nicht was. <lacht> wahrscheinlich haben wir schon einen Gin Tonic-Intus. Wahrscheinlich kommentieren wir auch gerade selbst das Ding noch.
3: <lacht> der
1: Podcast läuft im Hintergrund.
3: Mhm, genau. Dauerschleife.
1: Yes.
0: Okay, der Alessandro, der hat sich den ersten Film gewünscht, über den wir sprechen. Wir haben vorher gar keine Reihenfolge ausgemacht. Ich leg die jetzt fest. Das ja? ist eine
1: gute Reihenfolge.
0: Alessandro hat den sich gewünscht. Und deswegen bitte ich mal den Steffen, kurz äh, zu Reißen <lacht> Ich, ich möchte gerne, ich möchte gerne, dass der Alessandro den zweiten Film äh, zusammenfasst. Sorry, das ist doch, aus weißt du, aus gewissen das Gründen. Noch? Ja, aber du bist der einzige von uns, der den, äh, glaube ich, ohne Untertitel gucken konnte <lacht> und verstanden hat. Also den zweiten Film, aber den ersten Film. Der absolute Wunsch, also Alessandro meint, das ist sein Lieblingsfilm, den guckt er mindestens einmal die Woche. Steffen,
3: worum geht's da? Was, was ist da los? Ja, wer erinnert sich nicht an seine glorreiche Schulzeit als kleines 16-jähriges Mädchen zurück? <lacht> also ich gerne und wir alle in der Runde sowieso. Na <lacht> ja, Und so tut es natürlich auch Lindsay Lohan in einer... Rolle, die weiter weg nicht sein könnte von der Realität. Sie, sie zieht von Afrika zurück in die USA und kommt da an eine reguläre Highschool und muss dort ihren Alltag bewältigen vom, ja, grauen, äh, oh, die kommt ja aus Afrika, Mäuschen, hin zur Ober. Barbie Bitch. Und sie verfolgt einen Plan. Sie will nämlich gegen die bösen Plastics, die die Highschool terrorisieren, alle mobben, alle niedermachen, alles vögeln, was nicht bei drei auf dem Baum ist, die will sie zerstören, aber sieht sich dann mit einem ja, verlockenden Angebot konfrontiert. Also sie
0: kämpft quasi gegen die Mean Girls aus dem Girls Club und läuft Gefahr, selbst ein Mean
3: Girl im Girls Club zu werden. Das Meanest Girl. Du musst nicht spoilern hier.
0: Um mal kurz den, um, um kurz den Filmtitel zu nennen.
3: Ja, stimmt, der heißt Girls Club. Also wer noch nicht drauf gekommen ist, äh, ja, kann man sich ja herleiten. Es gibt nicht so viele Highschool-Filme mit Lindsay Lohan. Die spielt sich meistens nur selbst als Zwilling oder fährt halt irgendwo ein VW-Käfer zu Schrott. Stimmt.
0: Aber Freaky Friday, hat die das nicht auch gemacht? Mit mhm. Jamie Lee Curtis? Das ist auch der
2: gleiche Regisseur, witzigerweise. Ja. <lacht> Mark Waters? Ja. Echt? Der hat immer sowas gemacht. Ja. Ach so,
0: wusste ich nicht. Auf Deutsch heißt der Girls Club, Zusatztitel Vorsicht bissig, äh, mit heim. Ausrufezeichen. Papierfilm?
1: <lacht> ja. Oh.
0: <lacht> Im Original heißt er Mean Girls und er basiert auf einem Buch, das da heißt Queen, Bees and Wannabes. Wer kennt ich glaube, keiner von uns gelesen hat. Die Bestseller. <lacht> ja. Peter, was hast du erwartet von diesem Film? Und, und wie ist dein Eindruck davon?
1: Also ich habe auch tatsächlich erwartet, dass ich mich in meine Jugend zurückversetzt fühlen werde. Nee, ich habe ganz großen kitschigen, klischeehaften Teenie-Scheiß erwartet. Ich auch. Und ich muss sagen, ich habe eine Menge davon erhalten, aber auch ein bisschen was Unerwartetes in Richtung in Anführungsstrichen Qualität, weil zunächst mal ja. einmal muss man ja mal festhalten, so, wir vier sind ja wirklich das absolute Antipublikum. Also wir sind ja nun mal 0,0 hier mit angesprochen.
0: Es ist absolut Testosteronüberschuss hier gerade, ja.
1: Genau. Hart. Letztlich ist es ja auch die Zielgruppe, die hier gespielt wird, ne? Also junge, weibliche Teens. Weil so die männliche Sicht ist hier eigentlich auch mehr oder weniger komplett raus. Es ist ja eigentlich nur eine Figur auf männlicher Seite, obwohl gut zwei, wenn man die Erwachsenen noch nimmt, äh, den, den, den Lehrer, den ich glaube, der auch gleichzeitig Direktor ist, ähm, der dann auch mit äh, mit der Lehrerin, mit ihrer Lieblingslehrerin, der sie diese Drohngeschichte andichtet. Ähm, aber bei den Mädels ist ja tatsächlich nur diese eine Love Interest, der, äh, ich weiß gar nicht, von wem der gespielt wird, aber der ist ja quasi genau in der Front zwischen ihr und der Anführerin der Mean Girls. Mehr an männlichem Einschlag hat man hier tatsächlich nicht. Also Identifikationsfiguren für uns halt null. Das liegt
0: vielleicht auch daran, dass die Drehbuchautorinnen nämlich Autorinnen sind. Es sind nämlich zwei Damen und eine davon ist Tina Fey. Ah. Und da habe ich nämlich, also ich habe wirklich auch gedacht, das wird jetzt hier so Bandit Light Beckham und das wird irgend so ein, so also für, für junge Kinder, irgend so ein Quatsch Comedy. Ja. Und dann sehe ich schon im Vorspann so, geschrieben von Tina Fey und ich so, ach krass. Und sie spielt auch noch mit. Sie spielt nämlich die Lehrerin, ja, die du gerade genannt hast. Und Tina Fey ist natürlich großartig. Kennen wir ja hier aus 30 Rock, ne, wo sie dann ihre Saturday Night Live Vergangenheit quasi verarbeitet. Ne? Also so eine, eine Sitcom, die über so eine ja Live Comedy Show geht. Also quasi Saturday Night Live. Und hat sie unter anderem die Sarah Palin gemimt. Ich finde die halt total großartig und die hat ein gutes Gespür für Humor. Und ich glaube, sie hat sich da auch viel reinprojiziert in die Hauptrolle. Ja. Oh. Unterstelle ich ihr jetzt einfach mal so. Oh. Alessandro, du hast dir den Film gewünscht. Warum? Also, ich muss man natürlich auch sagen, wir haben überlegt, ey, was können wir machen für die 200. Episode? Ne? So, nehmen, wir, nehmen wir mal irgendeinen Film, mit dem keiner rechnet. So, Mit Mean Girls oder aka Girls Club habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Sehr, sehr untypisch für uns. Du kamst mit der Idee und ich fand die total super. Also aus anderen Gründen, denn ich war jetzt dann doch irgendwie anders überrascht von dem Film, aber warum hast du den vorgeschlagen?
2: Ja, aus den Gründen, die du dir gedacht hast. <lacht> na wirklich, 12. <lacht> Episode Filmfressen, ja für äh, anders bekannt sind, was die Zuhörer jetzt ja hoffentlich noch wissen und auf dem Schirm haben. Außer die jetzt alle eingeschaltet haben, weil sie eigentlich mal einen Podcast haben zu Girls und sich freuen und so. Sonst <lacht> macht ihr eigentlich andere Sachen, wie jetzt na, der nächste Film sein wird. Ne? Dann checkt man das schon eher so in die Richtung, obwohl ja sonst auch alles macht. Stimmt, die Frauenquote wird hier gerade erhöht. Ne? Ja, das wird ganz schnell gehen. Du ja. Zack, zack geht das. So künstlich kann man das herbeiholen. Zack, und noch, ne? <lacht> so nur ein Frauenfilm. Sex, Und weil wir alles, äh, weiß ich nicht, zu viert und dass das dann irgendwann Spaß ist und weil ich ihn kannte und wusste, dass er halt jetzt nicht einfach nur nervig ist, wie du schon angedeutet hast, dass das jetzt nicht so ein kitschiges Standardding ist, so, sondern dass er schon irgendwie so einen bissigen Humor hat, der und so ein bisschen, schon fast, ist ein bisschen übertrieben, aber so leicht das Genre dekonstruiert, vielleicht auf eine Weise und so mhm. und deswegen Bock macht, weil er es irgendwie die 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 verarscht, diese ganzen Klischees, aber gleichzeitig auch bedient wieder, ne? und... Wer jetzt Lindsay Lohan geil findet, freut sich vielleicht auch damalige Zeit. Ich bin jetzt kein Fan von ihr oder so, ne? <lacht> Aber, ne? Und wir haben halt viele, viele gute Schauspieler und Bekannte, auch gerade aus dem Comedy-Bereich, wie du halt genannt hast, Tina Fey und äh, Rachel McAdams, die man ja auch liebt, die tolle ja. Filme gemacht hat, außer auch gerade im Comedy-Bereich, wie zuletzt äh, Game Night, den ich super fand. Ne? Das ist so einer der Dinger. Stimmt, der ist auch cool. Ne? Ja, und da ist sie halt dabei und hier spielt sie jetzt halt so genau das Gegenteil von dem, was sie in den letzten Film gemacht hat. Keine so jetzt ist mal so eine sympathische, coole Frau, die auch guten Humor hat. Und hier spielt sie halt eben das Mean Girl, die von Plastics hier die Chefin und einfach sieht einfach ganz anders aus und einfach nur crazy. Es macht ihr einfach Spaß zuzusehen. Wie sie, ich weiß nicht, was sie mit ihrem Gesicht auch gemacht hat. Ne, Die sieht einfach so anders aus, als wäre alles blondiert, auch die Augenbrauen und so. Ne?
0: Ja, die Augenbrauen sind auch sehr hell, ja. was ihr Gesicht komplett es Sieht aus hat. wie so
2: eine Barbiepuppe halt. Also es ist wirklich, wirklich krass. Ja, sie
0: also ist ja auch von der Persönlichkeit her auch eine Barbiepuppe, genau wie ihre Mutter. Ja, so also total oh Gott.
2: dumm, oberflächlich. Aber das bleibt auch so. Es kommt jetzt nicht so dieses Reveal-Dingen, so sie versuchen ja zu unterwandern, was ihr schon gesagt habt. Ne? Aber es kommt auch nicht das, was dann wieder kommen müsste, dass da der nächste Punkt ist, sie rächt sich oder irgendwas. Ich weiß nicht, es gibt nicht diese, die Erwartungen werden so ein bisschen unterwandert. Ist jetzt übertrieben. Ne? Also es ist jetzt hier kein, wie gesagt, es ist jetzt wirklich keine gute Dekonstruktion des Genres und so, dass man jetzt was sich erwartet und so, ne, so high-level intelligentes Ding, aber ich habe da jetzt wieder Spaß dran gehabt. Also so richtig Spaß. Ich habe mich tot totgelacht, wenn Lindsay Lohan zu Halloween da losgeht, sich verkleidet und sich wirklich <lacht> gruselig verkleidet. Und alle ja. anderen sind halt so, das ist so der einzige Tag, an dem die Bitches auch wie Bitches aussehen dürfen oder dass er einer Bitches nennt, weil Herville ist und ziehen sich da alle halt nackt an. <lacht> sie kommt wirklich als Horrormädel. Alle kriegen so Angst. Wie siehst du denn aus? Und da muss sie mich totlachen, als sie dann rausläuft und abhaut von der Party und <lacht> dann einer auf der Rening sitzt und dann immer schräg runterfällt, Alter. Stimmt. <lacht> das, ich muss mich so totlachen. Das ist so dumm, ich weiß. Aber so, schon fällt und so und ist so. ist richtig gut. So aus so Nichts. Mehr. Das, davon sind so Drin und so, ich mag auch dieses Rassismus-Ding so billig, weil die so dumm sind. Das kannst du so voll wie die, weil das so übertrieben oberflächlich ist, wenn so dieses klassische an jedem Tisch sitzen halt diese Gruppierung und sie kommt zu den mhm. Plastics und dann kommt dieses erste Ding, sie ist aus Afrika und sie sagen so, was? Wieso bist du weiß? Und so, ne? Und das ist halt ja. so gut ja, genau. und so. es ist so direkt, das ist, dass es wieder geil ist und so, ne? es ist wirklich super. Ja, ich mag den irgendwie.
0: Also dafür, dass der Film fast 20 Jahre alt ist, ist das schon, ja, recht progressiv genau. und irgendwie auch clever
3: cool, finde ich. Schön, das freut
2: mich auch. Richtig cool.
3: Ja, du, du musst ihn ja lieben. Du hast den ja bei dir im Regal stehen. Also. <lacht> <lacht> Im, 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 Im Doppelpack. Hallo? Ja, aber ich habe
2: den zweiten nie gesehen, muss ich zugeben, weil ich da weiß, an eine Schauspielerin, und dass das wirklich so eine billige Fortsetzung ist. Obwohl die echt heiß, die wird wirklich sehnstlich erwartet, die Fortsetzung. Mit der Originalbesetzung, also heute noch. Gab eine Reunion. Ja, gab's, genau. Ja.
0: Also ich fände auch den Schuldirektor, gespielt von Tim Meadows, der ist auch super. Mhm. Echt, echt witzig. Was wir auch nicht vergessen, Amanda Seyfried ist auch ein Teil dieses Girls Clubs. Und einer Gastheier oder Gastheier, wie die heißt, auch eine ziemlich bekannte äh, Comedienne aus den USA, die halt die Mutter von der... Emmy nee, Pöhler meinst du, ne? Emmy
2: Pöhler. Die Mutter. Nee, stimmt, die, ja. die
0: meine ich. Die, die Mutter von der Regina spielt. Ja, ja. genau. Die
2: andere Mutter ist die. Ja. Stimmt,
0: Amy Pöhler. Hab ich ich habe die Anna gestern verwechselt. Die spielt ja bei irgendwie Marvel-Universum mit. Ja, nee, stimmt, die Amy. Ja, die machen das alle echt cool. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der halt auch so, also so einen Humor hat und mit diesen Klischees halt so umgeht. Ne? Also hier mit den, wenn die Lindsay Lohan damals noch, natürlich ansehnlich, weil noch nichts dran verbaut, die kommt in die Schule, <lacht> Schule und freundet sich erstmal mit den, mit so zwei Außenstehenden an. ne Also einmal mit dem Goth Girl, die halt irgendwie cool ist, aber eigentlich nur das direkte Pendant ist zu den zu den Mean Girls. Sie ist eigentlich auch ein Mean Girl, aber sie also ist sauer auf die Mean Girls und ist dann auch Mean Girlig, aber halt nur in Dunkelheit gekleidet. <lacht> und äh, halt dem Typ, der den besten Kumpel, der homosexuell ist. Mhm. Und die beiden sind auch super. Die haben eine coole Chemie und er ist halt auch echt unglaublich lustig. Weil Weiß gehen die also ja
2: so auf Nerven. So diese, ich mache jetzt einen auf schwulen Charakter gerade zu der Zeit und so. Aber irgendwie funktioniert das ganz gut. Und sie ist ja Lissy Kaplan. Auch ganz wichtig heutzutage Schauspielerin. Jetzt auch in vielen Filmen, Serien mitmacht und auch gut dabei ist. Also die hat auch hier Masters of Sex mitgemacht. Da sah man sie so auch mal ein bisschen äh, nackig und so also die ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was sie da war. Die <lacht> ist jetzt mehr so echt so Mean Girl.
3: Also ich hätte jetzt Cloverfield genannt, aber ja. gut, dass du, dass, <lacht> es bleibt hängen, was hängen bleibt. Hey, Fleisch, so ist in trouble, so. Disney-Serie
2: mit Jesse Eisenberg. Super Ding, wirklich richtig gut. Es ist eine Kurzserie, Miniserie bis jetzt, zehn Folgen sind es, glaube ich. Und da ist sie so gut, also das Hauptsache mit Jesse Eisenberg, die ist auch super und so, ne? so, unter anderem. Also ich mag dir voll gerne, die Interview, sowas in der Richtung, aber ja. Da ist sie halt noch jung und äh, hätte man so nicht gesehen. Also damals kannte ich mich ja gar nicht. Jetzt habe ich so gedacht, oh, so, what the fuck, Alter, die ist das. Und äh, ja, die ist mit dabei. Und, und die andere von den Plastics, Lacey Shepard, ist ja so eine von der damals of Party of Five. Da waren sie alle. Da war Matthew Fox, der dann zu Lost gegangen ist. Da war Jennifer Love Hewitt drin, die dann zu hier, äh, weißt du, was du jetzt nochmal so getan hast, drin. Da war Neve Campbell drin, die dann zu äh, Scream gegangen ist. Und sie halt, Lacey Shepard, das war so eine Familie die Eltern waren tot, das waren so alles Geschwister. Und das war so eine party 5, das war so eine, so eine soap Soapserie. Ich habe
0: es nicht wirklich verfolgt, aber ich weiß, was du meinst.
2: Ja. ja, ne, und da sind die halt alle so in diese Filmbereiche gegangen, diese Genre-Nischen-Dinger. Deswegen, ja. irgendwie kennen wir das so. Ja. Hast du recht. Jetzt aber, Peter, komm. Erzähl mal mir jetzt.
1: Ich würde direkt äh, da weitermachen, was der Manu eben gesagt hatte, mit, dass die Lindsay Lohan da noch relativ ansinnig war. Ich fand nämlich interessant, wie sie sie visuell, also so nö, was Make-up und äh, so angeht, halt über den Film hinweg gezeigt haben, wie sie quasi sich entwickelt hat zum Mean Girl. Ich, ganz ehrlich, ist, glaube ich, kein großer Spoiler, aber ich finde das schön, wie sie es auch optisch eingefangen haben und vor allem cool war dann auch irgendwie so so ein paar visuelle Einfälle, beispielsweise das Spiel mit ihrer Herkunft aus Afrika, ähm, dass sie teilweise in den Klassenräumen oder auch in der Aula oder sonst was diese ganzen Teenager-Probleme da als äh, Kampf von Tieren okay. halt mhm. dargestellt ja. haben. Das mit, ne, Wenn es darum ging, halt um äh, den einen Herren hier zu kämpfen, ähm, haben sie sich halt alle aufgeführt wie die letzten Affen. Und das fand ich ganz lustig.
0: Auch soundtechnisch so untermalt. Ne? Also ja, ja, genau. Das ist genau. äh, schon cool gemacht.
3: Das war abartig lustig. Ganz ehrlich, die fighten sich da, die eine Box, die andere in den Brunnen ja. und aus dem linken Bildhälfte kommt eine mit so einem Affensprung ja. und haut den anderen <lacht> aus dem Bild. Ey, das war fucking funny. Es ja, und dann? Ja, es
2: ging richtig gut ja, und, und dann sind die Szenen, hat es hinterher noch einen Sinn? Weil dann passiert ja. nämlich wirklich das und sie träumt nicht und alle, wenn das ist halt nochmal wirklich so eine Ebene, wo du sagst, okay, wieder geil, so, ne? so ein Reveal hat irgendwie nochmal diese Traum-Szenen und wo du sagst, aus Afrika, sind auch diese Sachen, wenn sie, was dann wieder Klischee ist, dann sieht sie nur schwarze Leute und dann versucht sie auf so einen Afrikanes Dialekt zu sprechen mit denen und so, nur weil sie schwarz sind mhm. und so, die denken so, was, was willst du und so, ne? Das hat die auch wieder, helft die auch von ihr dann so, ne? Das ja. ist einfach gut, ey.
0: Ach so, auch überhaupt, wie sie eingeführt wird, ne? Von wegen, ähm, wir haben neue ja. Schülerin, sie ist aus Afrika Stimmt. und alle gucken das schwarze ja. Mädchen an. Ja. Und die, die sagt nur so, ja, yeah, I'm from Michigan. Yeah. <lacht> und, so, und so, ja, es ist halt die, die rothaarige äh, weiße Hals aus. es wird auch nie genauer spezifiziert, wo die her sind, ne? nee. Oder wo die nee. waren vorher. Südafrika ja. wahrscheinlich. Ne?
3: Aus der Wildnis. Cool. Ja. Ja.
0: Achso, ihr Vater übrigens, der Janitor aus Scrubs, ne? Neil Flynn. Ganz wichtig. Ey. Das fand ich dann so drehbuchmäßig so geil, weil sie bekommt ja Hausarrest irgendwann. Spoiler in der Stelle. <lacht> <lacht> also, wie er sagt, so von wegen grounded. Ne? That's what they call it, grounded, weil sie ist ja home also homeschool, die, die wurde halt zu Hause, wie nennt man das? Heimschule? Keine Ahnung.
1: Private? oder? Privat nee, nicht
0: privat. privat, privat Play, nee, nee, nee. Hausunterricht. Ja. Mhm. Ich hab's vergessen. Also so, so. Home Homeschooling halt. Ja, weiß ich. Und also, er hat ihr quasi Hausarrest erteilt, aber dann ist sie doch irgendwie auf, auf diesem Abschlussball oder was. Und da kommt die Mutter rein und sagt so, ey, wo ist die denn? Ne? Katie, gespielt von Lindsay Lohan. Und dann meint er so, äh, ja, die ist doch auf dem Abschlussball. Und die so, ja, die ist doch grounded. Und der so, heißt grounded, dass sie nicht raus darf? <lacht> das ist gut. Das <lacht> <lacht> oh, ist halt immer noch für, für, so, für so ein paar Pointen zu haben. Ja. Also ich finde, man merkt schon deutlich die Schreibe von, von Tina Fey, also so, so im, im Drehbuch. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich halt ein paar Mal gelacht habe, weil ich es echt witzig fand. Und ich habe wirklich gedacht, das ist so ein Kinder Film und äh, hm. voll der Quatsch, aber ja, klar, wir sind nicht die primäre Zielgruppe, deswegen fand ich jetzt auch nicht alles super. Und es ist ja auch ein Coming of Age und ich als äh, Frau mittleren Alters kann es jetzt nicht so nicht mehr so nachvollziehen, <lacht> aber. Ich wurde unterhalten, wirklich.
3: Ja, ich meine, wir sind nicht die Zielgruppe, aber ich finde, es sind trotzdem viele Ele Elemente, die man also auch als ehemals jugendlicher Mann irgendwo wiedererkennt. Und ich habe gerade diese, ja. dieses, dieses Burn Book, wie es ja, glaube ich, hieß, hm. wo sie diese ganzen, zum Teil erfundenen, hardcore-übertriebenen Gerüchte. Über Lehrer, über Schüler. Der hat mit dem gefögelt, der hat dem die Eier zusammengeklebt. Und hast du nicht gesehen? Aufschreiben und mit Foto und also wirklich wie so ein Album aus Hass, wirklich aus purem Hass ge äh gebunden. Das ist auch das, was das zusammenhält. Also das Necronomicon das ist ein Scheiß. Ja, genau. <lacht> ich das sagen, Das ist das
0: ne Necronomicon der gemeinen das Mädchen. Bin ich,
3: necronomicon. Ja. Necronomicon ex bitches. Äh ja. <lacht> Ja, gut. und da habe ich ganz viel auch wiedererkannt, weil wer, 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 ganz ehrlich, wer in der Schule nicht gemobbt worden ist, der war wahrscheinlich selbst ein Plastik oder einfach immer ein cool Guy, also ich war keiner <lacht> und ich wusste, dass es solche Bücher bei uns gibt, es gab es tatsächlich ja? bei uns in der Schule, ich habe nie eins in die Hände bekommen, aber meine damalige Ex-Freundin war daran beteiligt, die hat gesagt, ist besser, wenn du es nicht weißt. <lacht> <lacht> ja, what the fuck? Alter? Kennst du deinen Eintrag? Nee. Mein Eintrag war scheinbar nicht vorhanden, ich war nicht interessant oder auffällig oh. genug. Das war mein mein Markt. Ist das schlimmer? Ist das schlimmer, als wenn man drin steht? Das ist die Frage, ne? Ja, du bist ja dann unsichtbar. Das war ja auch so für die hier im Girls Club so, dass wenn du nicht da drin auftauchst, bist du nicht im Gespräch und wenn du nicht im Gespräch bist, hast du an der Highschool, du hast keinen Stellenwert mhm. und du bist das ist nicht Existenz mhm. Genau, du bist einfach durchsichtig und das ist ja das schlimmste, was dir als Schüler in diesen Filmen meistens passieren kann, dass du nicht beachtet wirst und deswegen ist ja gerade die Figur von Lizzie Kaplan ist ja so auf krasse Antipol getippt, damit sie eben auffällt, auf ihre Weise, mit ihrer Kunst dann auch und hast nicht gesehen. Da kann ich schon anknüpfen.
0: Ja, aber kann ich dich beruhigen, auch wenn die Leute nicht so ein Buch schreiben, ne? Leute reden immer über einen. Also hinterm ja. Rücken. Das war, ihr habt auch, weiß nicht, in der Schule oder auch später in Nebenjobs, ich wollte jetzt nicht sagen, wo <lacht> egal in welchen Jobs habe ich mir. Also da haben auch Leute von wegen, ah, oh, der hat das gesagt, die hat das gesagt. Und dann habe ich gesagt, seid euch sicher, sobald ihr den Pausenraum verlasst, reden die Leute sowieso über euch. Ist egal, ob positiv, negativ, dies, das. Also irgendeiner redet immer über irgendwen. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Ja, nicht zu nicht so viel draufgeben. Es ist manchmal schwierig, aber gerade in den USA ist das ja so ein Ding.
2: Ja, aber das ist doch gerade schön gemacht worden in dem Film. Oder nicht? Das auch nochmal oft, was du jetzt gesagt hast, so schön, dass da nochmal aufgezeigt wird und sie dann Tina Fey am Ende die Mädchen da alle in der Schule hat, in der, in der, äh, in der Aula, nee, was ist das, die Turnhalle? Und dann eben fragt, ja. so, ne, so in die Augen zu machen und dann fragt so, wer hat schon mal über einen anderen geredet und so. Und dann heben alle die Hand genau. und so, ne, dass das so schön gemacht wird. So schon kitschigen Moment fast hat, in so aufklärerischen, in kleinen Intelligenten, ne? kann man auch so billigen Trick nennen. Aber umso geil ist es, dass das hinterher trotzdem nicht weiterhin so kitschig aufgelöst wird, so im Guten, sondern damit diese Auffangsache ja. dann eigentlich so wieder, wieder verarscht wird und so, so richtig geil und so, ne? Ja, das stimmt, das ist richtig. Jetzt wird es schon zu Psycho-Dings ja. hier therapeutisch, oder was, Alter? Das geht hier auch so. wir alle in unserer Vergangenheit.
3: Soll tatsächlich ein Beweggrund gewesen sein, weil Tina Fey angeblich das Drehbuch geschrieben hat, anhand von der Studie, was sie äh, in die Fänge bekommen hat zum Thema, wie fühlen sich Schüler, Schülerinnen an der Highschool. Und deswegen, diese, diese Szene, das war wirklich Massentherapie, mhm. aber so ent entschleunigt, das war ja also die Szene war auch sehr, sehr lang. Das war jetzt nicht einfach nur so ein kurzer, okay, wir zeigen jetzt mal alle, alle heben die Hände und dann ist alles gut. Nö, es gibt dann noch diesen Selbstoffenbarungsmoment, wo sich dann alle fallen lassen, bis auf Amanda Selfie, die richtig dumm ist und deswegen zurecht <lacht> auf die Fresse fällt. Ja, es ist
0: halt eine sehr, sehr wichtige Szene, weil es halt die Aussage des Films ist.
3: Mhm. Genau. Und da, da finde ich bei all dem Quatsch und äh, Gegecke was sie da reinbaut, also da merkst du, Tina Fey's Absicht war durchaus mhm. eine ernsthafte, nämlich ja. einen Film zu machen, mit dem du auch tatsächlich ein bisschen was halbwegs pädagogisches anfangen kannst, wenn ich den meinem Kind oder wer auch immer den in die Finger kriegt, zeig und sagst, okay, da kann man was draus mitnehmen. Und ja, Mr. Duval ist einfach, alter, ich hatte richtig Angst, so einen Rektor zu haben. Alter, der sitzt da, wie der Obergangster im Unterhemd, fehlt nur noch so ein Baseballschläger ja. mal Anschlag, so, okay, wir gehen hier, wir lassen heute niemanden raus, bevor das geklärt ist. <lacht> ja. Herr Direktor, wir müssen sie um 4 Uhr gehen lassen. Okay, wir lassen erst nach 4, <lacht> vor 4 Uhr niemanden hier gehen, bevor das geklärt ist. Das war so dumm, ist. Ne? aber das
2: ist auch wieder so witzig gewesen. Das funktioniert halt, ne? Es hat einfach funktioniert, ich fand es mega witzig, weil der das so gut macht und diese das Zwischendein so gut funktioniert. Da siehst du wieder, wenn die ein gutes Timing haben, kurze Sätze genügen ja. und so, und wie das aufgebaut ist und dass sie auch keinen Bock hat, Tina Fey und so, dann macht sie es doch und so. Das hat mir echt wieder gefallen, genau wie Sachen geplantet werden. Das habe ich jetzt natürlich beim Nochmal-Jetzt-Gucken gesehen. Der Bus, der ja so wichtig ist, gerade zum Ende hin dass der ja am Anfang schon geplantet wird, weil das ja den Zeloen beinahe passiert und so. Also das finde ich auch geil, ey. Das ist, äh da muss
0: man aber auch sagen, also der Film ist von 2004, 2005 so die Ecke, ne? Also das hat man so kommen sehen, dass das passiert mit dem Bus, weil es fast jeder Film Anfang 2000er so eine Szene das hatte. Das stimmt, ne? Final Destination und so. Also jeder ja amerikanische Final Film. Destination, hab ich auch ja, so was ist, gedacht. Final Destination halt. <lacht> das war das Erste, ne? Das <lacht> wurde halt sehr, sehr aufgegriffen. Also das hat man schon, ähm, konnte man schon von Weitem riechen, was nicht schlimm ist, ne? Also es, es funktioniert ja trotzdem. Trotzdem.
2: Habe ich damals zum Beispiel nicht, als ich den so geguckt habe. Weißt du weißt, da guckst du ihn so, lebe weg und so. Ne? Aber jetzt natürlich war klar, ja.
0: Ich habe den halt, also muss ich sagen, also, glaube ich, muss ich nicht mehr dazu sagen, ich habe den jetzt mit 40 das erste Mal gesehen. Ne? Also, es war eine Erstsichtung.
2: Und landet im Regal. Ha. Das Media Book, schon bestellt, ne? <lacht>
0: genau. Kommt drauf an, welches Label das
2: rausbringt.
0: Kommt drauf an, nur wenn Dr. Dr. Phil Dent <lacht> Stiefellecker Stiefellecker. ein einen Audiokommentar schreibt und nee das ganze Mediabook kuratiert, dann kaufe ich mir das.
2: Dann aber auch mit einem Foto von ihm. Wenn es schon bei Mean Girls ist, dann mit einem Foto auch.
0: Ja, das Foto hängt bei mir an der Wand, ja.
3: Okay. Der ist in deinem Burnbook, du ja. <lacht> Nein, sowas nicht.
0: Ey, Liebe. Also ich finde das Liebe. auch eher lustig. Das ist, das ist, eher, es ist
3: eher Bewunderung. Mhm. Bewunderung, nein. Aber ich musste auch kurz tatsächlich an euch denken beim Gucken, weil Freitag der 13. Der hat einen kleinen Kami. Stimmt.
2: Ja, dachte ich auch so ein bisschen, dass da was drin ist.
3: Muss ich kurz überlegen. Im Fernsehen? Ja, im Fernsehen ne? ja. das war Der zweite
2: ja, Teil. Das war ja, ja auch stimmt, so. Stimmt. Die zweite Horrorszene, wo sich erschrecken vor ihr. Das war auch wieder gut. Sie kommen rein in die Feinde ja. vom Stuhl das war auch wieder gut gemacht. Gutes Timing und so irgendwie. So dumme <lacht> Sachen, weißt du? Kannst du darüber lachen, kannst du auch nicht. Ich habe drüber gelacht. <lacht>
0: Es hat uns jemand in Kommentar, wir, wir haben ja, ich glaube, ich habe es gepostet, dass ich einen Film gerade gucke und ja. äh, es hat dann bei Instagram hat jemand kommentiert von wegen so, ah, der Weihnachtsfilm. Ich habe so überlegt so, wieso ist das ein Weihnachtsfilm? Weil ich, mir kamen auch erstmal so diese Halloween Sachen ah, im Kopf und hin und der her Tanz. und er meint, äh, Szene, meinte, ja, die Szene mit dem Tanz, wo die da in den ja, Weihnachtskostümen. Ist wieder Meme. Er meinte, das, das ist ihm dann als einziges im Gedächtnis geblieben und ich so, ah ja, okay, kleiner Perversling, mhm. halt, ne? Total
2: Tja, die hatte ich jetzt schon wieder ganz vergessen, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Ich fand
0: die jetzt auch nicht so berauschend, äh, ehrlich als gesagt. Als Teenie
2: vielleicht, ne? wenn ihr so da gesehen hättest, denkst du, oh ja, und eben eben Lohan gut findest und so. Stimmt. Und Co. Ja,
0: meine Szene war damals äh, mit, was war das, wie war, war ich, 18? als er rauskam, 18 war dann halt Shannon Elizabeth in American Pie. Mhm. Das war, ja, das war auch gut.
3: Nice. Da habe ich gedacht.
2: Zweimal im Kino gewesen auch, ja.
3: Das geht <lacht> da hättest du auch gerne Austauschschülerin bei dir daheim gehabt. Uh.
2: <lacht> Aber eine bessere Webcam auf jeden also, Fall. Also schon.
0: Ja. ja, apropos Sexismus, da sind wir wieder. <lacht> ja, ist so einfach, ist ja äh, wie, wie, wie finden wir das denn jetzt alles? Also ähm, ich glaube, der Einzige, den, den Film kannte, ist Alessandro.
2: Ja, sieht so aus.
0: Zehn <lacht> von zehn. Ja. Achso, ne, Punkte nee, machen, machen wir, wir gar nicht. nicht. Das, das, ist nee. ja, das sind ja die Bewegbilder Das Augen. sind ja nur vier. Schöne Zwei. Grüße an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, aber was wäre denn jetzt wenn, so ein Fazit, Steffen? Ich weiß nicht. Du bist ja der Trash-Taucher, ne? Mein Munkel. Würdest du jetzt nach dem Film tauchen? Nach dem, ist es Trash?
3: Nein, ne? Ich würde nicht nach dem tauchen, sondern nach seinem Sequel äh, tatsächlich. Den würde ich aufnehmen. Der ist auch ja. auf meiner Liste gelandet. Ah. Äh, <lacht> ja, der, ich fand den wirklich angenehm unanstrengend. Das, das habe ich mir hier mit fünf fetten Ausrufezeichen hingeschrieben. Also für, für, für ein Trash-Publikum. Also der ist, ist, ist er nix natürlich. Der ist dafür viel zu eigentlich viel zu gut. Also im, im positiven Sinne, er ist wirklich unterhaltsam, er ist nicht übertrieben stereotypisch. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ist er jetzt clever? Oder ist er doch stereotypisch, aber weiß es selbst nicht so ganz. Aber. Die Einschätzung erinnert mich
0: ein bisschen an Clueless. Habt ihr den gesehen? Ja. ja. Weil genau. Clueless ist sehr clever. Mhm. Ich habe den Film aber auch das erste Mal vor ein paar Jahren gesehen. Okay auf Empfehlung einer Arbeitskollegin, vor fünf, sechs Jahren oder so, die gesagt hat, ne, guck dir den mal an, weil ich habe gedacht, ja, das ist so ein Teenie-Film halt. Genau das Gleiche, was ich halt von Mean Girls dachte. Und dann habe ich den geguckt und ich so, wow, der hat richtig Metaebenen, der, der ist wirklich clever. Ja. Also würde ich vielleicht auch sogar noch drüber hier ansehen, aber.
3: Ja, auf jeden Fall. Also dafür machen sie hier, finde ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube im Mittelteil bis zum Ende, bis zum Mathe-Wettbewerb, der richtig schnarchig war. Ich fand diesen mathe ja. sehr, ich weiß nicht, ich fand das war dann wieder so ein Stereotyp, den habe ich nicht gebraucht. Zumal er dann anguckt, jo, ich stehe nur auf farbige Frauen, Und mit wem hängt er am Schluss ab? Mhm. Ja, gut, mit der vermeintlichen Kampflesbe aus dem Burnbook, ja gut. Aber dieser Mathe-Wettbewerb super nicht highlight, dann dieser Prom war dann so, jo, war okay, er muss ja mit drin sein.
0: Ja, genau, das fühlte sich so reingedengelt an. ne Weil wir haben mm. ja die, den Prom-Abschluss ne? noch. Wir haben die obligatorische Partyszene. Wir haben die obligatorische Tanzszene. Also der Film hat so alles drin. Ja. Und dann natürlich noch den Mathe-Wettbewerb. Das war vielleicht ein bisschen zu viel dann noch.
3: Ja, ja. aber im, wirklich im Großen und Ganzen. Ich fand wirklich diesen Ansatz von Tina Fey, ich fand den sehr bewundernswert. Und ich finde, der ist auch heute noch ein Film. Ich glaube, der ist immer noch aktuell, auch wenn sich das Burn Book inzwischen vielleicht ins Digitale verlagert hat, <lacht> äh, in irgendwelche ja. WhatsApp-Chat-Gruppen. Oder hast du nicht gesehen? Ist es, ja. glaube ich, thematisch? immer noch ein Ding, was du bedenkenlos irgendjemandem zeigen könntest, wenn der sich gerade in so einer Phase befindet und nicht weiter weiß. Also Peter, in welcher Phase bist du,
0: hat der Film dir weitergeholfen?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. War sehr aufklärerisch hier. Hat mich ziemlich weit äh, gebracht. Ich fand es aber auch abweichend äh, von dem, was ich mir in meinen kühnsten, in meinen schlimmsten Träumen ausgemalt habe. Fand ich es eine doch in Anführungsstrichen gelungene Teenie-Studie in gewisser Form. Hier funktioniert mehr, als ich mir das gewünscht habe. Sorgt jetzt nicht dafür, dass ich mir mehr aus dieser Riege an Filmen, sag ich mal, angucke. Musik haben wir gar nicht erwähnt, war auch äh, ganz nette Auswahl. Pink äh, war dabei. Ja,
0: stimmt. Blondie.
1: Ja, ja. Ich meine auch irgendwas mit Buster Rhymes in Erinnerung zu haben. Das war auch erfreulicherweise nicht so grausig, wie man sich das. Wobei Christina Aguilera kam, glaube ich, auch noch mit rein. Wobei die ja auch ein paar nette Songs in Anführungsstrichen gemacht hat.
0: Ich fand die Videos immer cool, die habe ich ohne Ton gehört.
1: Dirty little pervert. Okay. <lacht> äh, ja, wie hieß nochmal der hier im Ring? Dirty. Ja, ja, genau, stimmt, genau. Ja, okay, oh Fall. ja.
3: Dirty. Ja,
1: yeah. Dirty Peter liked das. Von daher, ich bin überrascht. Ich habe da auch so meinen Gefallen dran gefunden, obwohl er Jetzt nicht unbedingt mich direkt angesprochen hat. Ja, ich bin etwas enttäuscht, dass der Alessandro dann letztlich dann doch einen irgendwie halbwegs äh, tiefgründigen äh, Teenie-Film mitgebracht hat. Ich hätte es halt doch lustiger gefunden, äh, wenn es da wirklich so ein richtig kitschiger, klischeehaft scheiße Teenie-Film geworden wäre. Aber ich habe es genossen in gewisser Form, weil humoristisch hat er ja wirklich hin und wieder ganz cool funktioniert. Ist aber, glaube ich, sogar das einzige, was ich von Lizzie Lohn kenne. Obwohl die hat diese Herbie, äh, das Herbie-Remake hat sie mitgebracht. Macht, ne? Meep, meep, Genau, das habe ich, glaube ich, noch gesehen. Freaky Friday, glaube ich, noch nicht mal.
0: Planet Terror, spielt ihr damit Nee. Ach nee, das war Fergie. Ja, genau, Fergie, ja. Egal, sorry.
2: Aber hätte, hätte passen können, das hätte gepasst auch.
1: Okay, aber ne ansonsten, was so große Rollen angeht, ja, ich bin erstaunt. <lacht> so. ja,
0: ich schließe mich da wirklich meinen Vorrednern an. Ich bin positiv überrascht, auf der einen Seite, dass da doch ein vernünftiger Film bei rumkam, weil ich wirklich was anderes erwartet habe. Und auf der anderen Seite bin ich dann halt auch ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, okay, wir besprechen jetzt jetzt voll den Schrott. <lacht> das war halt so die, die, die Zuhörer halt so mit was in die Irre führen von, ey, 200. Episode und dann besprechen wir voll den Schrott. Aber der Podcast ist ja noch nicht zu Ende. <lacht> <lacht>
3: da hätten wir Teil 2 reinnehmen müssen.
0: Ja gut, das wusste ich, wussten wir ja vorher nicht. Aber kommt ja noch ein anderer Film Ja, äh, Alessandro, äh, danke auf jeden Fall für den Wunsch. Ne? Also ey, eigentlich die Filmfressenfamilie kennt ihr denn Alessandro. Ne? So, der macht Cinema Volante, das ist äh, ein Filmkanal, den ihr auf YouTube finden könnt. Da gibt es Podcasts, die machst du manchmal alleine, manchmal holst du dir Verstärkung,
2: ne? See. Ja, wen? Ganz viele. Alle möglichen. <lacht>
0: okay. <lacht> Du, du bist auch live auf YouTube, streamst du auch ja. manchmal, das ist das Moin Giorno oder wie heißt äh, das? Mal noch? gucken,
2: aber ich sag Moin Giorno immer so. Ach ja, mal, mal gucken. gucken,
0: genau, du sagst immer Moin Giorno, genau. Ich äh, schalte auch manchmal ja, rein, äh, verbotenerweise, weil eigentlich muss ich da arbeiten zu der Zeit, aber äh, manchmal bin ich dann mal kurz, kurz mhm. online oder ich gucke mir halt, nein, nein, das stimmt natürlich, bin ich da gar nicht äh, live dabei, ich gucke mir natürlich immer nur den Stream im Nachhinein an auf YouTube. Ja, ja. <lacht> und äh, du bist auch äh, Teil von Wir quatschen für, über genau, Filme. Genau, schön. Ja, Wir stimmt. quatschen Filme, denke ich mal, w, WQF, ja. äh, Wir quatschen über Filme mit dem Haken ja, zusammen. Ne?
2: Stimmt. Kann man auch mit YouTube auch, Video der Podcast, auch immer Video-Podcast auf jeden Fall zum Beispiel.
0: Guck mal, das ist eine Idee, die hatte ich auch mal, aber da hat der Peter gesagt so, nee, will ich nicht. Ist auch viel Arbeit. Muss er sich zu lange Haare, schminken? Camp, schminken so ja,
2: ja, ist schon grad. nervig jedes Mal vorher. Ja, ja. Immer den Bart Deswegen habe ich ja mean Girls so oft angeguckt, Girls Club, damit ich das so ein bisschen über und lernen und so, weißt du? <lacht>
0: Also sehr gut. Also auf jeden Fall. Ich meine, die meisten kennen ja dich und deinen Kanal schon, die hier einschalten. Du bist ja auch häufiger mal bei den bewegtbild zu Gast <lacht> und, <lacht> und hast lustiges Merch am Start. Und der Steffen, der Trashtaucher hat auch geiles Merch am Start. Mm -hmm. <lacht> Unter anderem zum Oktober und zum Karneval. Also du bist ja als Trash-Taucher unterwegs, hauptsächlich. Ja. Und, und tauchst nach Trash, äh, machst da Podcasts, manchmal auch Vlogs. Oder Vlogs, oder also Videos halten Es gibt auch Video-Content auf YouTube. Ja. Dann gibt es das Merch zu den Monaten. Die, das gibt es jetzt regelmäßig. Ne? Also Oktober und Karneval, das kommt wieder, ne? oder?
3: Die sind fest etabliert. und Nach einem Mal schon etabliert? Ja, natürlich. Äh, ich <lacht> ich habe ja, hab ja schon äh, zum Etablieren die besten Gäste dabei gehabt. Äh, sowohl für den Oktober als auch für den Karneval. Stimmt. Und Ich kann sich jetzt Echt? jeder in der Runde angesprochen fühlen. Ich wollte gerade sagen, wir
0: waren doch dabei. <lacht> also, hä? Dann nee, das hat äh, tierisch Spaß gemacht. Da haben wir wirklich über coole Filme gesprochen. Äh, Oktober haben wir über den Octalus gesprochen. Peter hat mit dir, was nochmal? Prophecy, die Prophezeiung. Und wir haben dann noch im Karneval haben wir über Cannibal Holocaust gesprochen, zusammen mit dem Daniel Goris. Schöne Grüße an der Stelle, war fantastisch. Aber es gibt auch noch Filmverrückt?
3: Ja, gibt es, gibt es. Ist aber äh, gerade tatsächlich, so wie ich, irgendwo gefesselt im Keller an einem Stuhl angebunden. Da kam irgend so ein <lacht> Facker. Mit so einer Hasenmaske. Wer meinen trash taucher youtube kanal kennt, weiß, was, was passiert ist. Deswegen äh, harre ich der Dinge, die da sind. Ich glaube, der Ficker hat auch irgendeine Message irgendwo über Insta oder was. Der hat gekapert, der Drecksack, so nennt man das ja. Ich weiß nicht, was da draußen passiert, aber er hat mir zumindest ein Mikro und Internet dagelassen, um heute hier dabei sein zu können. Angeblich lässt er mich im September wieder raus, aber mal gucken... Ja,
0: mal gucken Ja, die Sache ist, dir kann man ja auch gratulieren Du hast ja vor kurzem deine 100. Podcast-Episode gefeiert
3: Ja, ein Video-Podcast Wo ist es dann geworden tatsächlich? Aha. Eine Premiere
0: Der war super geil auf jeden Fall sage ich jetzt mal ja, Ihr macht ja auch wieder alle das dabei Deswegen kann der ja, ja geil sein Wir sind schon bei der 200. Episode Mit viel. das liegt aber daran, dass wir ja auch Zu zweit sind Ja, Weiß jeder 100, ne? 100 Deswegen können wir doppelt oh, ja. so viel machen Genau.
3: Die nächsten 100 sind schon vorproduziert,
0: irgendwo. Mindestens. Ja. Naja, wir produzieren ja immer vor, damit wir so viel in Urlaub fahren können. Weil wir so viel Urlaub haben. Ja, genau. Also ein halbes Jahr lang produzieren wir und schneiden und alles und so. Und das Rest machen so wie die äh, italienischen Eis, also wie Eisdielen. Sind ja meistens gar keine Italiener, sind ja meistens Portugiesen. Wie ich ja? fest gestellt habe, immer wenn ich in Echt? Ey, so häufig, wenn ich in italienische Eisdiele komme, sind das Portugiesen, Fuck. geben sich nur als, als Italiener aus, ne? kommst du rein, dann so ah, ciao und, so, ne? und dann
3: labern die auch Portugiesisch Hier,
2: Bielefeld sind es alles Türken, einfach nur und Griechen, jetzt ein Eisdiele Ein ja, italienischer Eisdiele, aber trotzdem
3: Kriegst du kein Vanilleeis, sondern dann ja, oder die Waffe bakler war Baklava Boah
2: Wirk. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall, so machen wir das. Dann sind wir ein halbes Jahr dann im Urlaub und so. Und ähm, das ist sehr cool. Ja, wir haben aber noch einen zweiten Film. Sollen wir über den zweiten Film mhm. sprechen? Machen wir. Okay. okay so. Du
1: musst ja Alessandro vorstellen, ne? Äh,
0: genau. Also das, das ist so. Ich habe mir noch einen Film gewünscht. Und weil ich mir den gewünscht habe, darf ich mir jetzt wünschen, dass Alessandro, weil dieser Film, kommt aus deiner Heimat. Es ist ein italienischer Film aus dem Jahr 1987. Und du beschreibst uns jetzt bitte mal La Croce dalle sette Pietre. Auf italienisch. Cross of the Seven Jewels. Oder wie im Film wird es gesagt, La Croce d'Alle Sette Pietre. Bitte erläuter uns mal diesen Film und, und was es mit Croce und Croce und so weiter auf sich hat.
2: Soll ich jetzt mit dem Versuchen, den Inhalt wiederzugeben? Das ist <lacht> ja, das ist doch, das ist doch schnell okay, erzählen okay. eigentlich. Ja, wenn's, wenn man es so will. ist du es nach diesem Werbeblock und den ganzen Komplimenten? Wir haben Marco, der reist von Rom nach Napoli, weil er seine Cousine besuchen möchte, die er schon lange, lange nicht mehr gesehen hat. <lacht> und dann trifft er sie auch am Bahnhof. und ich weiß nicht wie ich da Okay. und dann äh, wird er überfallen als er mit ihr unterwegs ist in Napoli was sonst, da passiert ja sowas ne? wenn Napoli natürlich erstmal ja, wird überfallen was passiert da sonst natürlich schön mit der Vespa und so vorbei oder mit dem Motorrad was in dem Fall und was ihm klaut wird ist sein Kreuz, das er mal am im Hals hängen hat eben dieses besagte Croce Dalle Sette Pietre und das versucht er jetzt wieder zu finden aus irgendeinem Grund, man weiß es nicht soll ich das verraten? Ja, ne? wir können alles verraten, oder? Ich meine, was
0: soll? Also ich denke, in der
2: Synopsis steht das 100 auch. Hundertprozentig, weil es, muss hier, es ist ja letztendlich, kann man direkt sagen, es ist halt ein Werwolffilm, Unter anderem oh. auch. In diesen vielen Genres, in Polizioteski und ein bisschen drin. Denn wenn er es kreuzig zurückbekommt und um seinen Hals trägt, wird er um Mitternacht zum Werwolf. Und gefährlich. Oh, yes. yeah. Und genau. jetzt kommt er auf der Suche, trifft auf ein paar Mafiosi und so und ja, geht richtig ab.
1: Seine große Liebe.
2: Seine große Liebe auch. Alles, was
0: so in so einen Film reingehört. Ja, wie das in Neapel so ist. Ganz kurze Frage, bevor ich nochmal kurz was zu dem Regisseur sage. In dem Film sagen die immer Krucce, das Kreuz. also Er spricht immer vom Krucce, aber in, auf der Blu-ray, die ich habe, von Tetro Video, habe ich, hab ich mir äh, besorgt. Da steht La Croce. Und du hast auch gesagt La Croce. Was ist denn da? Was hat es damit auf sich?
2: Das ist halt die Befindlichkeit, dass sie sich halt in Napoli sind. Und es da alle, gerade je extremer es wird, auch gerade wenn man so den Mafiosi-Chef trifft, dass der Dialekt immer heftiger wird. Und da wird halt alles so ein bisschen anders ausgesprochen. Bisschen zur Unverständlichkeit manchmal auch. Aber hier ist es halt sehr sanft ah, okay. schon alles. Also man versteht es aber Die sagen, la cruce, la la da ich. Das ist, so, ist halt schon heftiger Dialekt. Also manchmal schon ein bisschen ins Assigene, würden manche Italiener sagen. Kurz an der, <lacht>
3: vor der Sprachbehinderung. <lacht> Das ist schriftlich.
0: Hey, du kommst, aus, kommst ja aus Kalabrien und da sagt man Croce, dann ganz normal. Sprich mir normales Italien.
2: Ja, nee, wir haben auch Kalabrese, auch einen heftigen Dialekt. Noch einen anderen wir will man auch schon La Croce, la Ein bisschen anders sprechen, ne? Aber nicht Croce, La crouch. Das Ist so ein bisschen so Feinheiten, ne? Wir haben auch eine... Aber nicht so ein... willst es nicht so Croce sagen.
0: Okay, ganz kurz sage ich was zu dem Regisseur oder zu den Umständen dieses Films, damit ungefähr jetzt jeder, der hier zuhört, ungefähres Bild davon hat. Und dann bin ich gespannt, was ihr zu diesem Film sagt. Ich habe mir den ja gewünscht, weil ich den schon ein paar Mal gesehen habe und ich wollte unbedingt drüber sprechen. Hm. Der Regisseur heißt Marco Antonio Andolfi. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Er spielt die Hauptrolle. Er hat auch die Special Effects gemacht. Das Geile ist, unter seinem Pseudonym, Eddie Endolf Und das alles klingt schon, also wir kennen so Filme wie The Room, wo jemand alles macht, weil er eine große Vision hat und den besten Film aller Zeiten zaubern möchte. Und ähnlich wie Tommy Wiseau hat es Eddie Endolf meines Erachtens geschafft, einen Film zu inszenieren über den man sprechen muss, <lacht> über den man sprechen sollte, den man mal gesehen haben sollte, weil der ähnlich wie Samurai Cop oder auch andere Filme aufzeigt, was man alles falsch machen kann, wenn man Film Und wie schön sieht.
2: es gleichzeitig sein kann, aber trotzdem ne?
0: Und wie ja. unterhaltsam und schön das sein kann, ja. Ich bin gespannt. Steffen, das ist doch bestimmt hier, du als Trashtaucher, das ist doch bestimmt ein Film für dich, oder?
3: Ja, absolut. Das ist einer von der Sorte, die wirfst du weg, der kommt dann zur Müllhalde, wird dann da auf dieses Band gelegt, wandert in so ein riesiges, loderndes Feuer, alles verbrennt, nur das Teil bleibt einfach unversehrt, kommt hinten wieder raus und es ist einfach so ein ewiger Kreislauf des Verbrennens, aber es das funktioniert nicht. Und genauso ist, ist es hier mit diesem La Croque. Jetzt mache ich mal die deutsche Variante. La Croque, Dalle, Sieben, Pietre, so.
0: Also man findet ihn online auch unter Cross of the Seven Jewels. Natürlich unter dem englischen Titel.
3: Das ist genau das, was mein Herz erwerbt. Das ist genau das, wonach man gerne sucht. Und da bin ich auch immer dankbar, wenn man auf sowas gestoßen wird, wovon du nicht weißt. Vor allem, dass der Typ sich Also ich, ich liebe Italiener, die sich Englisch klingelnden Künstlernamen geben. <lacht> Alessandro erinnert sich an Margariti, äh, wie wir über Asphaltkannibalen geredet haben. Ist auch einer von den Kandidaten. Es ist dann einfach cooler. Ja, Bruno Mattei
0: hatte ja auch sich. Äh, genau. Äh, Vincent Dawn und so.
3: Ja. ja genau. Don Johnson. Ich weiß nicht, wie. Ja, aber heißt. der hatte
2: jetzt einen Grund, ne, um zu Er hatte nämlich einen Grund, weil der Film wurde finanziert, also das ist eigentlich zum so Totlachen von einem Kulturministerium.
3: Und weil, ah. er, weil er nicht
2: aufzeigen wollte, dass er alles selber macht, weil er hätte das weniger gekriegt, ne? Weil das hört sich nämlich schon dich an. Ja. Hat er halt noch diesen Künstler genommen, der noch so ein Edward hier Eddie Dings und so weiter. Das, das war schon krass, überhaupt, dass das von wem das finanziert wurde und so, aber gut, ja, das war halt auch einer der Gründe.
3: Eddie <lacht> Endorf Ich finde es interessant, dass sowas gefördert wird, sowas gehört gefördert. Auch, warum wird sowas heutzutage nicht mehr gefördert? Ganz ehrlich. Das ist 50 Jahre fast her und naja, 40. Und keine Sau macht so Filme heute. Mehr macht so Filme, Leute? Ich weiß
0: nicht, der Peter hat letztens im Podcast über einen Film gesprochen, der auch Filmförderung hatte, der auch Budget hatte. Und der Peter meinte, das ist handwerklich wie inhaltlich totale Scheiße, nämlich manta total Ja, hier werden halt die oh. falschen Filme gefördert. Ne? He
3: heikles Thema. Stimmt, hat ja Til Schweiger auch alles gemacht und hat sich nicht umbenannt, der Wichser. Ja.
0: Den habe ich nicht gesehen. Peter, kann man die kann man die vergleichen, die Filme?
3: Äh, handwerklich
1: schon. Uh. <lacht> äh, aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte wenig Spaß. Also, ich hatte jetzt tatsächlich nicht so großen Spaß an diesem äh, Film hier: Cross of the Seven Jewels.
0: Ah, ich habe
2: das, das befürchtet.
1: Gebe ich schon mal zu. Aber ich äh. hatte mehr Spaß als bei Manta Manta.
2: Und Mean Girls verglichen damit? Ja. Äh,
1: hatte ich bei Mean Girls mehr Spaß. Kannst du nicht vergleichen. Ja,
2: nicht wirklich, aber trotzdem ja. kann man sagen, ich muss mal Spaß haben. Weil höheren
0: Seegenuss. Krass. Was hat dir denn nicht gefallen, Peter?
1: Naja, es ist erstmal ein schlechter Film. Das ist schon mal vorweg. Ja, es ist ein sehr schlechter Film. Genau. Ja. Es ist viel interessanter, was einem hier gefallen hat. Also das kann ich tatsächlich so an der Hand abzählen. Okay, bin ich entspannt. ist Also ich, ich muss sagen. habe ich, hab ich gerade verstanden. Spoiler. hat man ein bisschen gesehen, das stimmt. Aber das meinte ich gar nicht. Weil, weil ganz ehrlich, die erotischen Szenen hier, das sind mit eventuell sogar die unerotischsten Szenen, die ich jemals gesehen habe. Wenn ja, man nee. sich mal genau anschaut, was bei diesen Orgien passiert, das ist eigentlich lächerlich, was die da für komische. Bewegung. Äh, Bewegungen machen und was das alles darstellen soll. Also. Das ist auch
0: sehr lustig, dass sie genau einen Soundeffekt immer benutzen. eine Peitsche, <lacht> Der kommt ja, genau.
1: Und die Peitsche, die immer schön vorm Treffen abgebremst wird, und man ja. eindeutig sieht, dass sie den Körper niemals berührt.
0: Es geht ja los mit so einer Orgien-Szene genau. ne? und man denkt direkt so Boah, Wahnsinn und so. Und ich habe also direkt auch, ich habe dann auch mit meiner Verlobten geguckt oder ja inzwischen, wenn das hier rauskommt, inzwischen vielleicht schon Frau. Ja egal, ich habe mit meiner Mitbewohnerin. <lacht> mit meiner Mitbewohnerin habe ich den Film gesehen und habe direkt gesagt, so von wegen, also keine Hoffnung, der bleibt nicht so der Film.
1: <lacht> <lacht>
0: fängt spektakulär, spektakulär in Anführungsstrichen an und, naja, dann geht's auch schnell bergab. Ja, okay, Peter, sorry.
1: Das spektakulärste bei diesen Orgeln ist ja tatsächlich der, Magier, keine Ahnung, wie man den jetzt hier bezeichnet.
0: Der von Gordon Mitchell gespielt
1: ist? Äh, ja, der meinte. Dieser alte Sack da, also, der dann
3: ist die Schwörungen da und so. Body ja, Böder genau. War das, genau.
1: Ja. Der war das Highlight, der kam ja dann leider viel zu selten der hat ja dann noch ein paar Szenen am Anfang und dann am Schluss noch mal.
0: Ja, aber wenn, dann bleibt die Kamera lange auf. <lacht> ja,
1: ja, klar. Und auch meistens zu lange. Ähm, ja,
0: wie ein <lacht> <ihr> das sehen. <denn? lacht>
1: aber ja. leider wird über ihn jetzt auch nicht so viel erzählt. Aber wir haben ja schon gespoilert. Es ist ein Werwolffilm Und ich finde, das größte Highlight ist hier tatsächlich das...
0: Make-up. Ja, äh, Die Werwolf-Szenen, ich wollte nämlich gerade sagen, ey, wieso hast du keinen Spaß? Die Werwolf-Szenen ja sind ja wohl der absolute Knaller.
1: Das ist großartig. Ja. Ich habe bis auf einen Film nicht so geniale Werwolf-Szenen gesehen. Ich weiß ich kennt ihr diesen, ich glaube, der ist äh, indisch oder so? Also irgendwas aus dem äh, asiatischen Raum?
0: Die Szene kenne ich, ich weiß was in du Nummer. Da kommt
1: so ein eigentlich ein Hund rein, der soll aussehen wie ein Wolf. Und der wirft dann so Laserblicke auf einen Mann, der da quasi gerade sitzt und so ein bisschen meditiert. Und der wirft mit diesem Laser quasi punktuell Haarbüschel auf den Kopf. Und das ein paar Mal hintereinander. Ah,
0: ja. ja, und so ungefähr ist die Verwandlung hier auch. Genau. Nein. Nur, Nur eine halbe Stunde
1: lang. die Verwandlung oh. selber schon. Ja. Genau. Aber auch teilweise sehr unterschiedlich schnell. Weil die erste Verwandlung ist super schnell. Der hat auf einmal diese Haarmaske auf. Und der Rest ist halt ja. einfach, gut, der Penis ist natürlich noch schön überwuchert mit Haaren.
2: Und die ja. Hände.
1: Ne? Aber der Rest vom Körper ist einfach
2: kahl wie mein und Popo. Vergisst, also, also mega kahl, ne? glatt rasiert sogar, würde ich fast sagen. Ne? Ja, ja genau. sowieso ja, gewachsen. Ja, das echt, aber das Geile ist ja, wie sich bewegt. Äh, Endolf, wie sich bewegt ist geil. Ja. halt. Ne? Hat Manu eben schon nachgemacht, hat okay, leider exactly. keiner gesehen. Aber er geht halt wie so ein Zombie oder wie eine Mumie ja. in Zeitlupe. Und nicht nur, dass der ja. Haarbüschel hier wieder in der Inder hier vor wegen wächst bei ihm ne? und der Inder konnte auf andere werfen. Er kann Per Blickkontakt anders schmelzen lassen. Und das ist crazy. Und oh, man versteht. Oh. Oh. Ja, ja, Klasse Bodylight-Effekt, äh, ja, ja. hat der ja, die viel gezaubert. Was ist das? Er, was macht der <lacht> kann Gott? Das? das ist so crazy, Alter.
0: Warum der das kann, das wird alles natürlich <lacht> überhaupt nicht erklärt, und dafür wird sehr viel anderer Scheiß erklärt in dem Film. Telefonnummer <lacht> äh, nochmal da das? gesprochen. Diese Telefonszene natürlich, vor allem mit Wellscheiben, hey, das dauert so ja auch noch 100 ja. Stunden, oh. bis, dann, bis dann da durchgewählt ist und so und dann Bitte noch noch mal mal in der Rückblende, war. Ah, ja, er kann sich das ja dann hat ja. sich das ja gemerkt und so. Aber um kurz auf diese Menschenschmelzszene, ne? also es ist offensichtliche Anspielung an Indiana Jones, ne? Ja. Äh, Jäger des verlorenen Schatzes, die nazi schmelzszene Habe ich auch mal im Making-of gesehen, wie die das gemacht haben und das ist ein super geiler Effekt. Ne? Also der ist ja bis heute, ist der halt super cool. Die haben das mit Wachs gemacht und dann mit, mit Föhn und mit Heizstrahlern über mehrere Stunden das schmelzen lassen. Und darunter ist ein Skelett. Und der Typ hat das auch gemacht, hat aber vergessen, also bei Indiana Jones, die haben das ja über Stunden gemacht und dann Zeitraffer benutzt. Ne? Er hat keinen Zeitraffer benutzt. Ne? Das, die Szene geht halt einfach drei Stunden gefühlt oder noch länger und hält einfach drauf und irgendwann, man sieht, da ist ein Totenkopf da drin. Der viel zu klein, ist, aber dann ist da drum alles geschmolzen und dann hält die Kamera halt noch drei Minuten drauf. Das ist so ungefähr das Niveau des Films.
2: Das ist das Niveau des Films, aber es sind auch um zehn jetzt inhaltlich mal verständlich zu bringen, wie du schon sagtest, mit der Telefonnummer, die so lange wählt und so weiter. Ah. Dann wird es nochmal Nahaufnahmen gezeigt, er wiederholt es nochmal und und und. Dann sind die ja draußen, ich hatte ja schon erwähnt, er wird überfallen. Dann wird er überfallen von den Leuten, dann steht er da und sagt Scheiße, weil die abgehauen sind wie mit dem Motorrad und so, ne, hier, tricky tricky. Da stehen die einfach da und dann kommt die Polizei auf einmal vorbeigefallen. So einmal so, zurück, aus dem Nichts.
0: Die Cousine fragt noch, die ja glaube ich gar nicht ja, so genau, ja. ist. Das stellt sich heraus, dass es das ein Szene. anderes ist, was auch total sinnlos ist. <lacht> Egal, sie sagt ja, ruf doch die Polizei. Und er so, nein, ich rufe doch nicht die Polizei. Es dauert voll lange, bis
2: die da sind. Dann kommen die um die Ecke. <lacht> so, Alter. Wir haben den Kumar, wenn die da in der stehen und das, das ja. Rot
0: ist. Wir gehen nicht über die Straße. Und dann gehen Ä sie doch über die Straße. Zack, kommt die Polizei. Egal. Und dann sagt die Polizei so, ja, steigen Sie ein und zeigen uns, wer das ist. Also so, dann, muss, dann fährt ja, der Moment mit. Ja, Moment mal. Das war noch <lacht> besser. Aber es kommt
2: ein Bulle, so ein Stadtpolizist und dann Kommt sofort den Tee auf einmal. Ah, die Zivil. Ja, so die richtige Bullen, solche hier stimmt. Dings, und dann ja. fährt er mit dem mit, weil erst er kommt überhaupt Polizei da vorbei, ey, was ist hier los? Und dann kommen die nächsten so, ey, was ist hier los? Fährt er noch das FBI kommt oder so. Und dann der Cruise rauskommt. Da fahren die, auch lange Szene, ne? Wir sind in der Kamera drin. Ey, fahr rechts. Oh, fahr mal links. Ja. Und so sagt er so der Beifahrer Irgendwann sitzt er an der Tankstelle und sehen die. Schudem. Schudem. <lacht> <lacht> ey, und dann.
0: Es erinnert an Samurai Cop, also der ja später rauskam. Ach, aber es ist wirklich also super langweilig inszeniert, wie die einfach da über diese Straßen fahren, diese zwei Autos hintereinander. Keine Dramaturgie, keine Spannung. Aber die Szene dann in der Tankstelle, das wenn sie dann sehen, wenn der oh. Typ sieht, welche das sind. Das ist der Wahnsinn. Also das ist halt schwierig, das zu erklären. Das ist eine kleine Herausforderung, dir. wenn man das Bild dazu nicht sieht. Es sieht aus wie so äh, Kindertheater. <lacht> also so, so Kinder, die was auf der Bühne aufführen, so in der Schule. Weil das also das meiste in einer Kameraeinstellung alle irgendwie untergebracht. Ne? Dann kommen die zwei Polizisten, filzen diese beiden Verbrecher und links daneben steht so ein Typ, äh, der die ganze Zeit äh, irgendwas Schl <lacht> Schläuchen macht. Ich habe äh, nichts damit zu tun. Genau, und steht da einfach und macht ja, da immer weiter. Und so und Die Polizisten ja, verhören okay. dann da die, die beiden und der eine will dann weglaufen, kommt da kommt aber Eddie und, äh, und und nimmt ihn dann so äh, in die Mangel und es ist so schlecht, aber auch so muss man auch sagen, das hat mich schon so an Südeuropäer erinnert, ne? So dieses, er zieht dann so Drogen aus der Jacke und dann so, ist nicht meine Jacke, ist wo meine. <lacht> Kinder, ne? Die, die hängen, ist nicht meine, kann ich nichts für und so total geil. Also so schlecht gemacht und dann gibt es ja noch einen Schnitt zurück zu dem anderen. Also dann, dann gehen die alle erstmal ins Auto, ne? So sechs Leute, also wie so ein Clown-Auto halt. Und dieser Typ, der den ganzen Zeit an dem Schlauch da rumgefummelt hat, bleibt dann zurück und, ja. und dann sagt dann noch irgendwas, weil er ja irgendwie der Kopf dahinter ist. Und dann jagen die dieses Kreuz. Und dieses Kreuz innerhalb von von Zeitspanne ist nicht angegeben, aber es kann eigentlich nicht länger als 24 Stunden sein, hat sechsmal den Besitzer gewechselt. <lacht> Und die Stadt? Zweimal. Das ist, das ist so
3: unglaublich, was da passiert. Ja, und wir haben zwölfmal Vollmond in der Zeit. Ja, so. <lacht> genau. Und das Ding
2: ist innerlich, da geht er ja zu seiner Cousine. Ne? Nach dem äh, Überfall haben sie sich ja getrennt. Dann geht er hin und dann fahren wir ja, klopft an der Tür und dann ist es eine andere Frau. Und dann, wer sind sie? Und so bla bla, ich bin Kamela und so. Wie? Ich bin äh, meine Cousine, suche ich Camilla. Ja, ich bin Kamela und so. Ne? Ja, du bist ja aus Rom okay. Ja, ich kenne dich gar nicht und so, ne? Ja, und ich kenne dich nicht, bla bla. Dann sitzen die so und dann. Sagt sie doch zu ihm. Dass sie die Tasche Ja, da erst mal die Tasche ne? da von der Freundin. Ja. Und dann sitzt er aber da. <lacht> Und sie sagt, wieso hast du mich nicht erkannt und so? Und dann erst, erst sagen sie doch, die kennen sich gar nicht im Dialog an der Tür, ne null. Und dann sagt sie danach und so. Und ich habe dich nie gesehen und weiß nicht, wer du bist, so ungefähr, außer dass du mein Cousin bist. Und danach sagt sie so, ja, wieso hast du mich nicht erkannt? Und ja, ich habe so viel erzählt von dir und so. ne Und dass du gut aussiehst und alles Mögliche. Dabei haben sie vor im Dialog gesprochen, so sodass überhaupt nichts da ist. Das ist so geil, wie sie widersprechen. Und was du sagst mit der Tasche, ne die liegt dann auf der Couch mit dem roten Sack, ja. und ne? Und vorher ist er ja bei einer anderen Frau auf einmal in der Wohnung, man weiß nicht wieso. Und dann schwenkt die Kamera, wenn er losgeht. Genau zum Stuhl hin, man weiß nicht wieso, da hängt so ein rotes Sack und eine halbe Stunde steht die Kamera da wieder und dann geht halt da hin und dann liegt das Sack <lacht> mit der Tasche da. Und steht denn nichts, Mann. Was ist da los?
0: Also jede Kameraeinstellung ist zu lang. <lacht> dann auch die Telefonszene in der Kneipe und diese Dialoge und wie die dann immer so hin und her stolzieren. Also wirklich wie in so einem ganz schlechten Pornofilm. Mhm. Und natürlich auch so gut Line-Delivery kann ich jetzt äh, schlecht beurteilen, aber es klingt für mich sehr dilettantisch. Also es ist nachvertont sehr viel und sehr mhm. schlecht auch nachvertont. Ich meine, ich ne, kann nicht so äh, fließend Italienisch verstehen. Den Film gibt es nicht in Synchro. Ne? Also wir haben den ja mit Untertitel äh, geguckt außer Alessandro wahrscheinlich. Und der Typ, der Eddie Endolf halt, ne, der, der Hauptdarsteller meme er sieht die ganze Zeit aus, als wenn ihm so ein, Qu so ein Furz quer sitzt. Ne? Als wenn er die ganze Zeit so, er muss dringend pupsen, weiß mhm. aber nicht, ob da nicht so ein Stückchen Scheiße mitkommt. Ne? Ja. Er ist sich nicht sicher. Und so guckt er die ganze Zeit gequält und so spielt er halt auch. Ne? Wenn Leute ihn in die Mangel nehmen und so, dann ah, ist er immer so verbissen und dann verzieht er so das Gesicht und auch wenn er sich verwandelt, hat er die ganze Zeit, er sieht aus wie so ein fünfjähriger Junge, wenn du den fragst, du so, guck mal, böse. Und dann, <lacht> genau, so die Zähne aufeinander beißen
3: und so sieht er aus und so spielt er auch wie so ein fünfjähriger Junge. Ja. Ja, aber von diesen Nahaufnahmen hast du so viele und dann vor allem auch noch, bei du hast ja dann so diese de detektivischen Momente, wo sie dann so, ha, wo, wo müssen wir hin, ha, ich ruf mal an, ha, okay, wo gehen wir hin und dann redet er immer ja mit Maria und dann haben die diese, ich habe gedacht, okay, Kamera, du kannst jetzt aufhören, hör auf, nicht näher, nicht näher und dann geht die fast so wirklich auf ein Auge und ist dann auch noch unscharf, zwei Minuten lang, denkst du so, was zum Fick? Ich freue mich ja
0: immer, wenn Filme zoomen. Ich liebe das ja auch, in 70er-Jahre-Filme, da wird ja, wurde ja viel gezoomt. Und gerade Italiener ne, haben auch äh, so, ähm, gerade äh, in dem Bereich Poliziesco und, und Gialli und so, haben die halt viel Zooms eingebaut. Hier auch, aber es ist jedes Mal unscharf. Immer. Die ziehen halt nie den Fokus, das ist... Also, um das mal kurz zusammenzufassen, ne, an dem Film stimmt gar nichts. Die Musik klingt wie schlecht imitierte Helge Schneider-Musik. Es ist halt wirklich wie in einem Helge Schneider-Film: dudelt so ein ganz beliebiger Jazz so im Hintergrund und es passt zu gar nichts. Also, es ist nicht spannend, nichts stimmt da.
2: Am Ende bereitet auch Kopfschmerzen das Sound Da kommen ganz komische Töne raus, ey, das tut richtig weh. <lacht> Durch äh, Romdorf, war das da am Ende schon? Nee, ich finde, äh, ey. <lacht> Also, trotzdem eben, was du sagst, macht er halt so einen Spaß, weil er irgendwie. Ich meine, der Hauptdarsteller sagt, der guckt die ganz verbissen, aber irgendwie hat er was, dass man ihn gerne zuguckt, wie scheiße er ist. So, ne? Es gibt ja auch welche, die einfach nur langweilig <lacht> ja, sind so, und doof. Ne? Ja, man, Wenn die auch in, in einer Bar sitzen und da auf einmal wieder die Frauen ankommen und jeder hat ja immer damit zu tun, und jeder weiß ja immer alles. Und hier hinten an der Bar, mhm. habt ihr den gesehen? Der war 14 Jahre alt, wenn überhaupt. so Der, der in der Bar arbeitet so, das ist ja. auch so gut. Ne? Und dann kommt die Frau und dann denkt er ja auch wieder eine Stunde nach und so. Und dann antwortet er manchmal
0: auch gar nicht. Ne? So. Der Dialog ist auch so super. ne? Sie bestellt mhm. ja einen Whisky und also erstmal sagt er so, nee, er will nicht trinken oder so. ne? Aber er bestellt auch einen Whisky und dann stoßen die an und sie trinkt und er nippt nur so, also er tut nur so kurz, stellt ihn wieder weg und. und dann sagt sie, ah, du rauchst nicht, du trinkst nicht, was ist
3: los mit dir und so. Was bist du denn für ein Mann und so. Es ist, es ist so daneben einfach. Ja. So eine richtig ungeduldige Pöbelnutte einfach in so der Disco. <lacht> weißt du, das, das ist ja normalerweise dieser Move, wenn du in so einen Club gehst, da kommen die ja noch, gibst du mir was zu trinken, außer mit der Nein. Drink am Schluss 20 Dollar kostet und die, die bezahlt den ja selbst, sie bezahlt ja seinen mit, weil er nicht mal ja. trinkt. Also es ist total kontraproduktiv wirtschaftlich, aber diese Nutten haben mich haben mich schon überrascht, aber ja dann dann kam Madame Amnesia und dann war dann war ich hinüber diese Frau <lacht> ich, ich war ja erstmal begeistert von der Wegbeschreibung wie er dahin gekommen ja, ist
0: <lacht> ausführlichst gezeigt, wie er so einen Typen fragt und eben genau erklärt, wo das ist. Also ganz schlecht aus. Also ja. so, das sind genau Sachen, die du nicht in einem Film zeigst. Nein. Die schneidet man weg. Ja, das war schon richtig gut.
2: Wie auch das Schild. Er geht da so lang, das Schild, man weiß schon ganz genau, da dreht er sich um ganz langsam und dann zoomt ja. nochmal, wo man schon gut genug erkennt nochmal auf das Schild. Dann kommt der Typ nochmal, dann erklärt er alles und so. nicht, der Das ist richtig gut. Ey, ey ja. Werwolf-Moves, ne? Ganz ehrlich, wir haben ja irgendwann diese oh. zwei Dudes, die dann bei dem, er trifft ja auch alle Mafiosi auf einmal. Von der Camorra sind ja alle da, ne? Der der unterste bis zum nächsten, bis zum High-End-Boss-Endgegner, wieso auch immer. Alle dann Kreuz und wollen wissen, wer er ist. Abgesehen davon bei dem Allerersten, also es zieht sich ja durch. Ich meine, da sitzt er ja da bei dem und da sitzt er ja auf dem Boden quasi, ne? wieso auch immer. Das ist schon mal witzig, der spielt so solitär da, ne? Der Kamera-Typ, der hat schon heftigen Eierdialekt, ja? Und dann sitzt sie da. Und dann fängt das schon an mit diesen Tischen kaputt machen, was der Werwolf später auch drauf hat, ne? Ja. Also nur das, die ganze Tische, Stühle wegkicken, der verwandelt sich als Werwolf und kickt so einen Barhocker, also einen kleinen Hocker weg, ne? Wie doof das aussieht. Das war schlecht nack ich da. Und dann haut da alle die Tische drauf und am Ende haut er zwei Bandspätze mäßig da zusammen. Das ist so doof, Alter. Das ist richtig doof, Alter. Und die waren vorher schon so witzig, cartonesk waren die beiden, ne? Die gehen so durch den Garten, lang die ganze Zeit, was ist denn los, was ist da los, so gut.
0: Ja, lass mal lieber Maradona ja, genau. gucken und so. Und dann, oh, meine Frau und so, das ist die ganz typischen so Klischee-Dialoge, ja, Lückenfüller. Voll.
2: Erklären noch irgendwie was er nebenbei. Ja, die Mafiosi waren stark, ja, fand ich gut, ey. besonders den Knopf, den er ah. hat, der immer super Mafiosi. Da auch keinen Sinn ergeben. <lacht> dann hat er schon da die Leute erst festgelegt und dann kommen noch mal, hat er noch mal einen Knopf und dann wird noch mal 20 kommen und so, So als wäre das irgendwie, ja, der hat überhaupt keinen Sinn ergeben, geben null.
3: Das ist immer Verstärkung. Ja. Ey, ohne Scheiß, wenn da so ein aufgebrachter Typ glatt gewachst mit so einer Löwenmaske und einem Wespennest im Schritt bei dir durch die Villa raged, da kannst du nicht <lacht> genug Leute haben. Der Typ am nächsten Morgen, der weiß ja gar nicht, was er den Polizisten erzählen soll. Er weiß, das sind alle tot, alle tot. Der Chocolato. Ja.
0: Das Coole ist, auch wenn er sich zurückverwandelt, ist er auch wieder angezogen, oh, der Eddie bis ja.
3: Bis auf eine Szene, nämlich wenn er bei Amnesia rausfliegt, aber da war er ja vorher nackt. Also da haben sie es tatsächlich logisch fortgeführt. Wenn er Stimmt. angezogen ist, ist er wieder angezogen nach der Verwandlung zurück. Aber wenn er vorher okay. nackt war, ist er danach auch nackt. <lacht>
0: Das ist auch eine merkwürdige Szene, weil er hat ja diesen Love Interest und dann ist die ja woanders und dann kommt er zu dieser Madame, die haben gerade nichts anderes zu tun, dann verführt sie ihn. Naja. Und dann ziehen die sich so aus und dann, dann wird gefummelt und dann während des Geschlechtsaktes verwandelt er sich ja in den Werwolf und dann zertrümmert er die
1: Das
0: ist halt eine unglaublich unangenehme Szene, wie der der auf der rumrobt. <lacht> <lacht> und am Ende ist sie ja, dann, dann, dann kratzt er sie ja auch noch und so ne? und am Ende ist, ist sie ja da so ja, komplett das krass. Ja. Äh, zerfetzt.
3: Das zu drehen muss auch echt unangenehm uh. gewesen sein. Vor allem wenn die Dame dann auch ne, die ganze Zeit so voll in Ekstase, oh, hm, ist so gut und er ist oben drauf so, schubber, schubber, schubber. Auch wieder mit seinem zer zerknirschten Denkerface so zwischendrin, so, äh, voll unerthiastisch äh, und dann macht er so. Ja, gut, ich muss mich jetzt mal. Ich werde jetzt. Ich hole jetzt die Bestie in mir raus. Ich, ich weck den Tiger in mir. <lacht> und. Ja gut, er kommt da ja voll nach seinem Vater. Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja,
0: auch großartige Szene. Ich wollte nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass in diesen Sex-Szenen er äh, die ganze Zeit so liegestützt Ja, fand Moves ich
2: auch voll. So, ja. Ne? Ja. Liegestütz-Moves. Das war eben Tommy war so mäßig wieder. Was ist da los? Wie mache ich Sex? Und ja. die Kamera hat wahrscheinlich echt seinen Sohn oder so in der Hand gehabt, durfte aber nicht zugucken und hatte die Augen verbunden, denn so hat es gewirkt. <lacht> und, äh, die ist irgendwie total willkürlich, aber eine falsche Körperstelle und irgendwann äh. voll frontal so vorbei und so. Und das ist so ganz crazy, Alter. Das ist eine sehr
0: schöne Theorie. Ich habe aber hier bei MDB gelesen, das steht, nämlich, dass der Regisseur, also der Marco Antonio Andolfini, a.k.a. Eddie Endolf, hat extra einen Kameramann ausgewählt, der Pornofilme vorher inszeniert hat und der sollte diese erotischen Szenen filmen.
1: Mhm.
0: Dann hat er die Szenen wohl aber rausgeschnitten, weil die halt. Zu hardcore waren. <lacht> die waren halt zu pornomäßig. Aber genau wie bei Tommy Wiseau, ne, ist auch bei Eddie Endolf man hat so das Gefühl, bei diesen Sexszenen, die haben noch nie Sex gehabt und wissen nicht, wie das äh. geht oder wie man sich da halt bei bewegt. Oder die wollten halt den Damen dann nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Da fragt man sich, warum macht ihr das dann überhaupt? <lacht> ah,
2: gut, dann ist die Theorie mit dem Sohn hinfällig, wenn er nicht mehr weiß, wie Sex geht, ne, das ist recht und so.
0: Aber die gefällt mir besser, die finde ich super. Ich nehme die jetzt. Also, falls einer fragt, jetzt schreib einfach beim Bibi
3: rein. Nein, das nehmen wir ja. ja sowieso. Das, das ja. Also, mit verbundenen Augen, in der einen Hand die Kamera, und in der anderen Hand hat er sich selbst eingewedelt, weil er gedacht hat, die Effekte, die Toneffekte sind so geil.
0: Ja. Steffen, du wolltest noch über, über den Vater sprechen, über die, über die Conclusion am Ende, die, die, die krassen Story-Hintergründe.
3: Ich habe mir einfach nur notiert, blutiger Filzteppich-Tampon-Fadder. <lacht> und das ist, glaube ich, das trifft den Kern, dieses Etwas. Deswegen, ich glaube nicht, es ist kein Werwolf. Das ist, das ist irgendwas, das ist äh, eine Geschlechtskrankheit mit Haaren drauf. Moment. Eine lebendig gewordene Herpeswarze. Aber kein Werwolf für mich, dieser Dude. Weil der Vater, ohne Scheiß, schlechter kannst du Chewbacca nicht cosplayen.
0: Oh ja.
2: Ich glaube ja, am Ende wird's doch, wird doch gesagt, wer er ist. Dann wird doch noch mal ganz, wird weil wir am Vatikan da sind, ne, wieder in Rom und glücklich, dann wird ja ein Bild eingeblendet. <lacht> Und der Typ, und da habe ich gedacht, ah, ey, er ist Jesus. Jesus, er ist Jesus, mit ein bisschen mehr Hache und so, ne? Mhm. Jesus, wer weiß. Aber meinst du, das war die Aussage? Nein, das war nicht ja, die ich Aussage. Das, das, das ist, ist so dieses, ist gut gut das ist dieses gut böse, und jetzt ja. ist er halt gut drauf und glücklich und hat das böse besiegt,
3: Ding so, ne? Aber ja, aber wie lustig, dass dir da so ein Bild von ja, Jesus...
2: Ja, so auf einmal, angeht. so ganz ja, ist groß, nicht. ey, wie crazy, oder? So, zu
3: Vielleicht war das für die Kulturförderung notwendig, irgendeinen religiösen Ach. Bezug. Hey, komm, ihr dreht in Rom, ihr müsst was mit ja, Jesus machen. Wahrscheinlich. Äh. Er hat
2: einen heiligen einen Heiligenschein über seinem Kopf.
3: Vatikan war ja. da zu sehen.
2: Genau, ja. Vatikan, hier ist San Pietra, hier die, die Dings da, die Kapelle da ist da am Start, die sieht man. Reicht doch als Bezug. Ja, wer mhm. weiß.
0: Also, also Peter würde den Film jetzt nicht so empfehlen, oder was?
1: Ja, wie gesagt, da gibt es bessere. Trash-Filme.
0: Das war ja nicht die Frage, ob es bessere gibt. Die Frage war, ob der hat hier Hat sich nicht dann gel nicht gelangweilt oder irgendwie... Äh, dass der ja, der
1: hat mich tatsächlich ein bisschen gelangweilt. Also boah. ich meine, es macht halt schon immer Spaß, Fehler zu sehen und sich darüber zu amüsieren. Das Problem, das ich tatsächlich mit ihm habe, ist, dass ich manchmal zu... Ja, wie soll ich sagen? Nicht realistisch rangegangen bin, aber zu... Mit einer falschen Erwartung, weil mich hat die fehlende Kontinuität teilweise echt gestört und irritiert, weil der von A nach B und nach C und so, das das ist für mich alles komplett an den Haaren herbeigezogen und komplett nicht nachvollziehbar, also in der Regel. Und das hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt und irritiert und das hat mich irgendwie dann auch vielleicht daran gestört, daran irgendwie Gefallen zu finden, weil man das schafft halt so ein ja andere aus der, aus der Liga, Liga ein bisschen besser, zumindest zu erklären, wieso wir uns gerade hier befinden oder wie wir da hingekommen sind. Und ich finde, das war hier teilweise so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, Aha, beziehungsweise... Gut. Für mich unerklärlich. Ich
0: hatte da sehr krasse The Room Vibes, der ja wirklich viel später entstanden ist. Erstens, weil es halt eine Person ist, die hier so in Personalunion fast alle wichtigen Jobs macht oder, oder ne, erledigt hat, sprich geschrieben, Regie geführt, Hauptrolle und auch noch Special Effects, dilettantisch umgesetzt hat und also äh, kläglich daran gescheitert ist. Aber eben auch so dieses, bei The Room ergibt ja auch sehr, sehr wenig Sinn. Man fragt sich, was sind das für Figuren? Wieso agieren ja. die so? Was machen die? Also so es ist es alles komplett unnatürlich. Und genauso ist es halt hier auch. Etwas wirr, alles unnatürlich und eben auch handwerklich. Also handwerklich ist The Room da teilweise tatsächlich besser. Aber hier, und das ist so mein Fall, es stimmt halt nichts. Man kann in jedem Frame, in jedem Bild, in jedem Shot kann man irgendwie sagen, von wegen so, also da nicht früh genug weggeschnitten, das schlecht geframed, die Musik ist Mist, das ist schlecht nachvertont, das ist schlecht geschauspielert, die... Inhaltlich... Allein das Kreuz, dieses Prop, sieht so scheiße aus, <lacht> es sieht so billig aus, ja, irgend so ein Drahtgestänge mit so ein paar ganz billigen Plastiksteinen drin, alles ist schlecht <lacht> und das finde ich halt so bemerkenswert und deswegen, ich habe jetzt mehrfach gesehen, wirklich, ich finde das Wahnsinn, also...
2: Ey, so eine Szene ist noch, wo du sagst, schlecht. Also es ist wirklich so, er findet überall, was man schlecht machen kann. Das findet er auch irgendwie, ne, wo man da gar nicht dran denkt. Und dann einfach kommt er nach Napoli <lacht> und dann sieht man auf einmal eine Strandszene, wo er wieder zeigt, oh, wir sind Napoli, nicht nur hier klauen mit Vesper, sondern auch da wird so gehandelt. Oh, drum. Und dann ist die Kamera so schlecht gemacht, dass ein Kind stimmt. vorne, also ein Jugendlicher, <lacht> und der muss da so reingezoomt haben, als würde der Herr der Ringe filmen. Weil das Größenverhältnis so war, <lacht> dass, dass die da hinten aussahen wie Zwerge. Und dabei weil die so nah rangezoomt worden sind. Weiß? Das Größenverhältnis war so cool.
0: Das ist sah so heftig aus
2: gemacht. und dann geht sie da hin, dann sind die größer als er und dann handelt die da einfach nur kurz und dann ist die Szene wieder vergessen, wieso auch immer die da drin war, weil das hat einfach nichts mit
0: die Szene, gut, dass du mich daran erinnerst, ich habe die äh, fast schon vergessen, obwohl die wirklich grandios ist, weil das ist auch wieder so dieses Kindertheatermäßige, ne? Dann sind die da so, und weil die anscheinend nicht mit Ton aufgenommen haben, also die sagen nichts, aber die tun halt die so, als, ähm, ja ja, so, so, äh, so ganz <lacht> verhalten, dann irgendwie so, oh, wir haben jetzt hier Drogen gekauft, oh ja, cool. Hm, und, und, und wackeln so mit den Köpfen und sind dann so voll so, uh, oh, krass, ja, Drogen, <lacht> ja, mach ja. Und dann, dann auch, spritzen ja, ja. die sich das ja auch noch irgendwie so ganz billig in den Arm, was man nur auch so von Weitem sieht. Und dann schmeißt er die Spritze weg und so und auch der, der Junge, der das verkauft und so, ne? Also die haben natürlich keine Bewandtnis mehr für, für später. Das ist einfach nur von wegen, da, da gibt es Drogenhandel und es ist so schlecht einfach wie so, so Räubertheater. Die haben das sind so kleine Kinder, die halt Räuber spielen, das ist...
2: Ja, oh, ja, genau, das ist das also Richtige.
0: Großartig, großartig.
2: Eigene Kunst, ey, eigene Kunst. Aber du fandst, äh, Room fandst du den gut, Peter? Den wenigstens? Den kann ich tatsächlich
1: auf eine Handvoll von ikonischen Szenen reduzieren. Und das, was die verbunden hat, diese Szenen, fand ich einfach nur okay. langweilig. Okay. Ja, also deshalb ist der Vergleich jetzt auch gar mhm. nicht so schlecht. Ne, deshalb habe ich hieran auch tatsächlich weniger Gefallen gefunden, als ich an einigen anderen Trash-Filmen halt äh, finde. Oh.
0: Schade. Schade, 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 weil auch, auch die Kulissen, ne, also die ganzen Wohnungen, in denen die da unterwegs sind und so, ne, es, es sieht alles, oh, also, oh, fast vergessen hier, der, der eine Typ, das erste Werwolfopfer, mhm. ne, dass er zerschmilzt, ne, und dann mhm. äh, kommt ja, also, das ist ja Gerichtsmediziner oder so, keine Ahnung, und dann kommen die Cops dahin, also der liegt noch Ach, am Tatort, geil, und er deckt ihn halt mit so einer Tischdecke zu. <lacht> Erstmal. Und dann fragen die so, ja, was ist da passiert hin und her? Mh, sieht ja eklig aus. Und der Gerichtsmediziner, ja, die Testergebnisse haben das und das gesagt. Und ich frage mich, welche Tests? Wann <lacht> haben die denn diese Tests? Okay. Und wieso sind die, die Ergebnisse schon da? Ne? Also, die sind gerade da hingekommen. Da kannst du doch nicht mal Testergebnisse weggeschickt haben, da sind die schon wieder da. Da kannst du mal sehen. Also, gute. in Neapel arbeiten das die sehr, sehr. <lacht> Unter der Hand
2: schnell einen Test gemacht, jetzt sagt das schneller.
0: Also schneller als jeder Corona-Test irgendwie. Also unglaublich, also ich habe mir den Film gewünscht, ich wollte sehr gerne mit euch drüber sprechen. Natürlich finde ich den super, also für, für Leute, die halt schlechte Filme mögen, sollten sich auf jeden Fall mal irgendwie den Film besorgen. Cross of the Seven Jewels, das ist meine Einschätzung zumindest.
3: Ja, unterstütze ich, bin ich, bin ich dabei. Er hat mich nämlich, äh, es, ist mir, es ist mir vor ein paar Tagen wieder eingefallen, ich habe alles gedacht, Moment. Ein, ein Werwolf Typ mit irgendeinem so einem Sado Sexkult und einem Yeti und das kam mir bekannt vor und natürlich, wer denkt bei B-Movie Werwolffilm nicht sofort an Paul Nashi, ist ja klar, den so. hat man sofort ja sofort auf der Uhr. Und dann ist mir eingefallen, es gibt einen Paul Nashi-Film, der fast dieselben Motive hat, der heißt nämlich auf Deutsch heißt er der Werwolf und der Yeti, wo, wo Paul Nashi bei einer Expedition im Himalaya, weil er den Yeti sucht, von irgendwelchen sexbesessenen Kultisten entführt und gefoltert und missbraucht wird und dann sich in einen Werwolf Wandelt und dann da diese Tempel-Bitches wegschnetzelt und so viel Parallelen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass der Adolfini, dass der, dass der, der wollte wie Paul Naschy irgendwie sein, aber er hat dann eher Cats in Scheiße gemacht. <lacht> ja, da habe
0: ich im Kino gesehen, Cats in Scheiße gemacht, <lacht> ja, tatsächlich. Genau. Leider nicht die Arschloch-Version, aber egal. Es ja. ist aber auch krass, wenn man sich Paul Naschy als, also Idol, <lacht> nimmt und sagt, ich möchte es so
2: machen wie er. Das ist schon auch Wahnsinn.
3: Ja, das ist das, was den Film, glaube ich, zusammenfasst. Wahnsinn. Aber
2: Antonio Andolfi, der hatte ja auch wirklich, der wollte ja, weil er aus Napoli kommt, auch stammt, halt euch fest, der hatte ja schon wahrscheinlich dem Kulturministerium das auch so verklickert. Und ich glaube, so mit seiner Ernsthaftigkeit, die er versucht hat zu spielen und so, meinte er, das wahrscheinlich auch ernst und wollte das rüberbringen dass er so dieses schlechte Umfeld-Mafia und wie schwierig das da ist und wie das da so ist und bla bla, dass er das so rüberbringen wollte, hat er jedenfalls gesagt. Und Jahre später hat er das Ding umgeschnitten und hat den Talisman genannt mhm. und dann hat er noch äh, Anfang der 2000er Fortsetzung gemacht.
0: Oha, aber hoffentlich ist das nicht so ein Samurai Cop 2 Ding, wo das dann alles so selbst ist. Ich glaube, ist, das also.
2: hat er nicht drauf. Ich glaube, der hat das ernst gemacht. Also bin ich bei Marco, <lacht> bin ich bin da sicher, aber da muss man sich vielleicht äh, mal reinziehen.
0: Oder wie Tommy Wiseau, der irgendwann auch behauptet hat, ja, ja, The Room ist ja eine Black Comedy. Mhm. Oder Dark Comedy, wo ich denke, ja, komm, das war nicht deine Intention. Du wolltest da was anderes ah, wollen. Ja. Wie, wie ist denn deine Einschätzung, Alessandro, zu, zu dem Film aus deiner Heimat? Also nicht jetzt Neapel, aber aus deinem Heimatland.
2: Ja, ich finde ich, ich habe ja immer so gleich so dieses kleine ach, das spielt in Italien, dann noch 80er, Atmosphäre, <lacht> alleine wenn sie am Anfang da in der Bar sind, ne, einen Kaffee und Cornetto bestellen und so, ne, für den Cappuccino Nero, das ist halt so, <lacht> da freue ich mich schon, selbst hat sie da so, das alte Telefon ist da, ne, für die Zeit sind da die Telefone auch relativ alt, muss ich sagen, <lacht> <lacht> ja, <das lacht> aber da kommt bei mir natürlich gleich so Atmosphäre hoch, weißt du? Gerade die erste Hälfte. Da finde ich schon schön. Das ist nur verbunden Und dann ist es einfach schön. Also, wie du es gesagt hast, alles, der macht so richtig Spaß einfach nur. Der macht richtig Spaß und hat aber auch eine coole Atmosphäre für mich irgendwie. Weißt du, dass er nicht so, so platt ist. Also jetzt platt ist von, 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 der, von der Wirkung her, ne? Wie gesagt, von, von der Atmo. Also ich, mich hat das Spaß dran. Ich werde auf jeden Fall noch mit meinen Geschwistern gucken. werde ich dem vorführen. Mal sehen, was die das da, da sagen. Alter, auch schön auf der Leinwand hier im ähm, Resto des Todes. Boah, und äh, ja, da habe ich richtig Bock drauf. Deswegen danke für den Tipp, mega geil und das bei der 200. Episode <lacht> zu besprechen. Mega. Schade, dass Peter nicht gefällt und so. Aber tja.
0: Ja, wir haben ja, also der, der Film, der macht ja was mit einem. Wir haben ja wirklich jetzt von echte Gefühle über äh, absolute Empfehlungen bis hin zu, äh, nee, ich hatte ja gelangweilt, war ja alles ja. dabei. Kann man ja auch nicht von jedem Film behaupten. Ähm, oh. Ich bedanke mich an der Stelle bei Ingo Strecker vom Bujo Omega. Der hat mir den nämlich empfohlen. Und äh, der Monsieur August hat mir dann die... Variante äh, verkauft oder weiterverkauft, denn er hat sich den zweimal bestellt. Also da fügte sich alles cool zusammen. Stark. Dann sind wir schon äh, am Ende und können Feiern machen und Alessandro kann in The Boogeyman gehen, Zwe <lacht> zweiten Teil von Boogie Nights, oder?
2: Ja, genau. Nein, ist schon, wir sind ja so spät, das ist schon der zweite Teil von Boogie Man, überhaupt, also ne? Boogie Man 2. <lacht> <lacht> der lief ja jetzt schon vor langer Zeit im Kino.
0: Mir bleibt nicht viel mehr, als mich erstmal bei der äh, Filmfressenfamilie natürlich zu bedanken. Bei allen, die uns jetzt hier seit 200 Episoden hören und kommentieren und mitfiebern und die Patrons, die sich dann auch noch Filme wünschen und so weiter und so fort. Bei Peter möchte ich mich natürlich äh, bedanken, denn ohne ihn gäbe es das natürlich auch alles nicht. Also jetzt nicht nur, weil er diese Folgen schneidet und so, sondern auch, weil wir das jetzt hier seit Podcast seit über drei Jahren machen, Filmkanal seit über sieben Jahren. Krass, und wir sind immer noch hungrig, also wir sind immer noch nicht satt, machen immer noch weiter. Und dann natürlich ganz, ganz lieben Dank an den Steffen, der aus dem hohen Norden zu Besuch war und den lieben Alessandro, Grazie, Mele, natürlich, du hast dich aus dem Süden dazu geschaltet, quasi.
2: Niente, ja, die dazwischen, ja gut, gutes Sandwich, hört sich gut an.
3: Die Welt im Podcast.
0: Ja. Ja. ja, vielen, vielen Dank an euch. Die letzten Worte äh, gebühren euch dreien. Ich kling mich schon mal aus. Ich mache schon mal Feierabend. Trink, trink noch ein Bierchen. Bis dann. Vielen Dank. 200. Episode, hat sehr viel Spaß bereit.
1: So, also ich dringe mich mal vor, damit die Gäste in der 200. Folge, die wir jetzt heute aufgenommen haben, zuletzt zu Wort kommen. Das war ja eine ganz beabsichtigte Wahl, die wir hier an Gästen getroffen haben. Die zwei begleiten uns jetzt ja auch schon seit einiger Zeit. Die Kollaboration mit den beiden, die Kooperation, die wir mit den beiden führen, die ist fantastisch. In Audio und Video haben wir ja schon sehr viel kopuliert und das hat immer wieder sehr viel Spaß gemacht und deshalb riesengroßen Dank an euch beide. Schön, dass ihr uns bei dieser 200. Episode nicht nur begleitet habt, sondern diese quasi auch ähm, aus meiner Warte mehr als mitgestaltet habt. Ich konnte mich wieder ein bisschen zurücklehnen und habe mich freuen können, euren Worten zu lauschen. Und natürlich großen Dank an den Moderator, der das Quartett hier wieder einmal hervorragend angeführt hat. Und ja, in diesem Sinne, danke an euch drei. Und ich werde meinen Satz heute nicht bringen. Wenn das einer von euch machen will, ist dem das überlassen. Aber das ist mal eine Episode, die anders abgeschlossen wird.
2: Ey Steffen, jetzt sind beide raus. Welchen Film besprechen wir jetzt? Oh, jetzt wollen wir weiter kann ich sagen. Übernahme?
3: Kapern wir jetzt hier?
2: Kapern wir hier. Wir machen jetzt aber weiter. Oh. wir nichts mehr sagen. Jetzt können wir
3: endlich mal über, über geile Filme reden?
2: <lacht> Kapern sind geil, dabei. <lacht> <Satellen> zu. <lacht> Ey, nein, hm. ich finde es super, äh, danke, dabei gewesen zu sein. Alles ah, habt ihr nicht schon gesagt, man. Was soll man dazu noch sagen? Ich will das nicht wiederholen. Es ist einfach schön. Hier ist ganz viel Amore im Spiel gewesen und das soll auch weiter in den nächsten 200, 300 äh, sein und so. Es ist einfach nur schön. Auch mit Steffen, mit dir, ne? Also, es ist immer geil, dass wir jetzt auch hier mal. So ein Gangbang hatten ist auch mega. <lacht> Alter, ist <das> richtig geil. <lacht> äh, ich bin, da bin ich auch aus dem Steffi, dass sie jetzt alleine. Du bist ganz alleine.
3: <lacht> ja gut, dann gebe ich den Leuten noch einen Ausgehtipp tipp für, zum Schluss als Rauswerfer mit. Wenn ihr mal Madame Amnesia besuchen wollt und ihr seid in Rom und ihr steht an dieser einen Straßenecke, denkt dran, merkt euch meine Worte. Ihr müsst erst rechts, dann müsst ihr links, dann müsst ihr wieder rechts, dann die ganze Straße runter und dann auf der linken Seite. <lacht> <lacht> das dritte Klingelschild. Und meine Empfehlung, nehmt das Pendulum. Die ist Bombe. Und wenn ihr euch dann danach in, im Club eurer Wahl so ein blutiger Filzteppich-Tambon anbaggert, bestellt euch noch ein Whisky. Geht auf meine Kappe. Adiosita, ihr Lieben.
2: So. Stopp, ne?